0: Hi, Thomas hier. Wir sind Trottel. Wir sind gerade mit der Folge fertig geworden und es hat auch alles funktioniert, das ist jetzt keine Technikwarnung oder so, aber wir sind gerade mit der Folge fertig geworden und haben realisiert, wir haben Mutant Year Zero gar nicht erwähnt. Das Spiel, eigentlich ein schwedisches Rollenspiel, wird gerade von dem Urwerk Verlag als Crowdfunding auf Kickstarter realisiert, um eine deutsche Ausgabe zu ermöglichen. Und ermöglicht ist sie, das Finanzierungsziel ist bereits erreicht, aber Michael und ich, wir denken uns, da geht dann noch was. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt das Ganze so bei 14.000 Euro. Wenn ihr das hier hört, wird es deutlich mehr sein. Aber wenn ihr das hier hört, sind auch noch gut 20 Tage übrig, um weiteres Geld draufzuwerfen. Darum schaut es euch doch mal an. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Crowdfundings in der Vergangenheit haben wir schon durch das coole Spiel hervorgebracht. Und das hier ist unserer Meinung nach ein cooles Spiel. Schaut es euch an. Wenn es was ist, schlagt zu. Und wenn nicht, naja, dann wird es auch andere Spiele für euch geben. Wie dem auch sei, ihr seid darauf hingewiesen worden und damit ist der Weg frei. Ich wünsche euch viel Spaß für den regulären, für den richtigen Teil von Episode 98 des Dopcast. Je komplexer ein Rollenspiel wird, desto wichtiger ist es, das Ganze in der Entwicklung bereits zu testen. Aber wie macht man das? Wir stellen es auf die Probe, heute in Episode 98 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 98 des DopeCast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Spieltests. Genau, was es damit auf sich hat, warum man das tut. Oder warum auch nicht. Genau, was passiert, wenn man es nicht tut. Und ja, all, all diese Dinge. Davor reden wir über Medien, aber bevor wir darüber reden, reden wir über Themen vor dem Thema. Bevor wir darüber reden, nur nochmal ein kurzer Dank an die Kommentare zur letzten Episode. Relativ viel Ergänzendes, möchte ich sagen. Also wer, wer irgendwie Lust hat, kann ja mal auch in die Kommentare zur letzten Folge drunter gucken. Da sind durchaus noch ein paar ganz interessante Dinge nachgetragen worden, die ich... Durchaus klug und schön fand. Eine Sache, die ich hier noch kurz aufgreifen wollte, ich weiß leider aus dem Kopf jetzt nicht mehr, wer das Ganze nachgetragen hat, es wurde noch ergänzt, dass die Social Combat Systeme dazu führen können, dass man sich fremdbestimmt fühlt, weil halt das Regelwerk dazu führt, dass der Charakter Dinge tut, die man so nicht glaubt, dass sein Charakter tun würde, beispielsweise, weil er wütend wird oder so. Fand ich einen netten Gedanken. Werden wir, denke ich, im Detail in anderem Kontext demnächst nochmal drauf kommen, wenn wir mal über Geisteskrankheiten reden, weil da habe ich nämlich auch so Hühnchen mit. Spielen zu rupfen, die in dieselbe Richtung gehen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dafür grundsätzlich vielen Dank. Und damit verbunden ein Gedanke, der mir kam, als ich diese Kommentare im Speziellen jetzt nochmal las und den ich einfach mal auch in die Kommentare bounce. Fändet ihr, Hörer, es interessant, wenn wir uns zu Beginn einer Folge ein oder zwei Kommentare zur letzten Folge rauspicken, sofern was Interessantes aus unserer Sicht dabei ist, um die nochmal kurz aufzugreifen? So eine Art Feedback-Schleife? Oder denkt ihr, das ist redundant und unfug? Haut's mal drunter, wäre vielleicht noch eine ganz nette Idee, wie wir ein bisschen mehr würdigen können, dass ihr so viele Kommentare schreibt und wir nicht zum Antworten kommen. So, Themen vor dem Thema. Ist bald RPC, habe ich gehört.
1: Ja, so, wenn ihr das hier hört,
0: in zwei Wochen. Genau. Das bedeutet zum einen, in zwei Wochen gibt es keinen Dropcast, den gibt es erst in drei Wochen. Ihr kennt das Spiel aus den Vorjahr. Dann bedeutet das, dass wir auf der RPC sind. Und zwar, wie immer, an zwei verschiedenen Orten. Ich am Stand von Ulysses Spiele, du beim Dorbstand. Genau. Und wir sind an beiden, wir sind mutmaßlich beide auch mal am jeweils anderen Stand irgendwie anzutreffen. Aber wenn ihr uns entsprechend beide abgreifen wollt, sind das so die beiden Punkte, die ihr euch auf der Karte markieren müsst, um, um das Achievement Dorp getroffen freizuschalten. Und ja, Tom, Markus und Janine werden wieder da sein und mit der Kamera über das ganze Gelände wuseln, um da die die Dorp TV interviews zu machen. Ich weiß noch nicht, ob Tom schon bis zu dem Zeitpunkt, wo die Folge online geht, irgendwo um Fragen für Dorp TV gebeten hat. Falls er es dann nicht getan hat, könnt ihr es natürlich auch unter die Kommentare dieser Folge reinhauen. Die seht ihr dann ja auch entsprechend. Hast du
1: Vorgedanken zur RPC? Ich bin mal gespannt. Es wird dieses Jahr ein bisschen anders von Seiten Ulysses organisiert. Ich weiß noch nicht viel, was da passieren wird, aber ich denke mal, ich werde einfach zwei Stunden... Tage am Stand rumhängen und mit Leuten reden. Ja, das klingt tendenziell auch nach meinem Plan. Also um, nur am Dorfstand statt stand
0: Genau, ja. Und wie, wie gesagt, ich werde mit Sicherheit auch mal entsprechend an, an dem grünen Stande drüben sein. Was ist abend. Um Dorpstand gibt, dazu habe ich am Montag, dem Tag an dem wir das hier auch aufzeichnen, ein Video auf Facebook auch schon online gestellt, werden vollfarbige 1W6-Freunde-Charakterbögen sein. Das ist nochmal so ein Fall, wo Patreon-Geld zum Einsatz kommt. Ihr könnt nämlich entsprechend einfach dann zum Stand kommen und sagen, ich hätte gern Charakterbögen und dann kriegt ihr die. Kostet nichts. Hat auch fast keine Obergrenze. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich hätte gern 100, dann müssen wir reden. Aber ansonsten, wir haben jetzt erstmal 1000 drucken lassen. Dementsprechend sehe ich dadurch aus die Chance, dass wir ganz gut eine Weile damit auskommen. Kommt vorbei, sagt uns, wie viel ihr braucht für eure Runde und nehmt vollfarbige Bögen mit. Die sehen im Prinzip genauso aus wie die Bögen, die ihr schon kennt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich die kurze, hässliche Holztextur aus dem Hintergrund entfernt habe und gegen die schöne Holztextur ersetzt habe. Und die Außenseite ist aufgemacht wie so ein Oberschulheft. Die, hast du die auch in der Schule noch gehabt? Nein. Bei uns hießen die Klausurhefte, aber es sind halt diese schwarzen Hefte mit dem roten. Rand eigentlich und so ein rötlichen Etikett vorne. Bei uns ist natürlich blau, weil ein wie sechs Freude sind blau.
1: Nein, wir mussten alle Arbeiten in der Oberstufe auf Bögen
0: abgeben. Ja, in der Oberstufe auch, aber in Unterstufe und Mittelstufe hatten wir so Schwarze. Die sind dann auch so etwas kartonierter eingebunden. Nee. So, nee gab es bei uns nicht. So kartoniert ist der Bogen auch nicht, aber er ist zumindest auf 170 Gramm schwerem Papier gedruckt. das also ist durchaus auch was in der Hand. Und du hattest mich das gefragt, nachdem das Video online war. Und ja, wir haben getestet, ob man mit Bleistift drauf schreiben kann. Ich hatte extra sogar bei Flyer Alarm so ein Papierprobenheft angefordert, um auf der Probeseite mit dem Bleistift rumkritzeln zu können, bevor ich das Ding bestellt habe, um zu wissen, dass das klappt. Insofern du bist ja, So klug. Ja, ich habe meine Momente. So machen wir den Wilden Ritt weiter. Es ist ein Drop-Download erschienen. Will the real Martian please stand up? Ist ein Abenteuer von Markus Heinen für Savage Worlds, aber eigentlich auch universell nutzbar und spielt in den 1950er Jahren in einem Diner in Amerika und es sind dort Leute und sie kommen dort nicht so gut weg und möglicherweise sind unter ihnen Aliens und der Rest ist Closed Room Szenario, Party Gaudi Fun. Ist, ist das nicht eigentlich ja schon so ein Lab Szenario? Man könnte es mir sicher ja doch laben, aber ja es, schlä es schlägt halt in dieselbe Richtung verschiedener Closed Room Szenarien, die so in die Richtung gehen. Der Teil, der mit dem Lab mal so ein bisschen schwierig ist, ist halt so mit den, mit den Alien-Laserwaffen und, und den... Pew, pew. Also wenn es da jetzt natürlich Aliens gäbe, dann hätten die vielleicht so Devices, die sie halt über so 3 d hologrammtechnik oder so tarnen können oder irgendwas in die Richtung. Wie dem auch sei, schaut mal rein. 16 Seiten, voll illustriert, kostenloser PDF-Download auf der Seite. Dann, Schrecken aus der Tiefe, ist in seiner Neufassung fertig gelayoutet und wir warten momentan nur noch auf das Neue. Das dritte Vorwort von Marcel für dieses Buch, der seine Tradition aufrechterhält, zu jeder Veröffentlichung dieses Spiels ein Vorwort zu schreiben, in der festen Überzeugung eines Tages den Punkt zu erreichen, an dem die Vorworte länger sind als der Regelteil. Und ja, so wie das da ist, schicken wir zumindest wieder ein paar Testexemplare in den Druck, wie wir das auch mit Geistergorn und Halunken gemacht haben. Die sind dann, wenn sie denn rechtzeitig kommen, bei uns am Stand für schmales Geld zu haben, sind dafür aber möglicherweise noch fehleranfällig. So. Ich glaube, das war's mit dorp neuigkeiten Ah ja, und die Dorb sieht anders aus. Falls ihr in den letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen oder so auf der Dorp gewesen seid, wir haben da irgendwann ein Redesign hochgemogelt. Das hatte technische Gründe, dass es da ist, aber ich finde es auch sehr viel schicker als vorher. Ja, aber
1: die Dorb wird doch konstant aktualisiert.
0: Das wird sie, aber in diesem Fall ist es halt tatsächlich ein, ein markanterer optischer Unterschied. So, all diese Aufzählung verrät auch ein bisschen, was ich die letzten Wochen so gemacht habe. Was hast du die letzten
1: Wochen eigentlich so gemacht? Meinst du ausverarbeiten? Ja! Du, hast, du warst doch zum Beispiel bei so einem Ding danach. Ach so, ja, ich war letztes Wochenende auf dem, nee, vorletztes Wochenende auf dem Gratis-Rollenspieltag danach in Limburg. Mhm. Ja, der war dieses Jahr nicht so gut besucht wie letztes Jahr, was da dazu führte, dass halt mehrere Spielleiter ihre Runden nicht voll bekamen und dann einfach sich in Runden von anderen Spielleitern gesetzt haben, damit überhaupt hier irgendwas passiert. Die Besucher waren weitestgehend selbst von den Kellerkindern Limburg, also von dem eigenen Rollenspielverein. Mhm. Es ist eine sehr Pokémon-affine Convention, also in den beiden Runden, in denen ich gespielt habe, saß ich jeweils zwischen zwei Pokestops, sodass ich die immer wieder abernten konnte. Außerdem habe ich danach alle drei Poké-Arenen in der Nähe eingenommen und jetzt, zwei Wochen danach, ist mein Relaxo immer noch im Limburger Dom. Yay. Oh ja. Yay. Oh ja. Sehr gut. Ich habe es tatsächlich gespielt, eine, äh, geschafft, eine sehr D&D-affine Con zu spielen, nämlich indem ich zuerst D&D 5 gespielt habe und dann D&D 4. <lacht> die Con war zu kurz, sonst hätte ich mich vielleicht bis runter gearbeitet. Reizvoll. Ja. Ja, D&D 5, äh, wir haben die, das offizielle Starterbox-Abenteuer gespielt. Es ist natürlich, wie konnte es anders sein, bevor mein Charakter dran kam, ist er schon mal auf Null Lebenspunkte geprügelt worden, weil das erste Encounter in dem Spiel halt so funktioniert. Für dabei habe ich schon Paladin gespielt. Ja, aber das ist ja vor allen Dingen deine persönliche Leidensgeschichte. Das ist ja nicht das erste Mal, dass dir sowas passiert. Das ist nicht das erste Mal, dass mir sowas gespielt. Als ich das erste Mal tatsächlich auch D&D 3 gespielt habe, habe ich auch einen Paladin gespielt, bin in einen Dungeon reingelaufen, habe einen Goblin gesehen, habe drauf, bin drauf zugelaufen, habe ihn verfehlt, dann hat der Goblin mich tot gekrittet. Das sind meine ersten Erfahrungen mit D&D. Mit D&D 4 war das nicht so. Ich sagte ja schon zu dir, das ist ein klares Indiz dafür, dass es irgendwie
0: nicht stimmen kann. Irgendwas nicht stimmen Nein, das, kann. Nein,
1: das ist einfach die richtige Version von D&D. Auf jeden Fall D&D 5. Es ist halt super regelleicht. Das wäre am Anfang vielleicht auch nicht so intensiv gewesen, wenn unser Spielleiter nicht mit großer Freude jede Menge 18 und 19 bei den ersten Runden gewürfelt hätte für die Goblins. Was ich aber auch, muss ich jetzt auch erwähnen, am Gratis-Rollenspieltag mitbekommen habe. Wie gesagt, es war nicht sonderlich voll. Und an einem der Nebentische hatten sich dann auch einfach Besucher niedergelassen und die hatten aber keine angemeldete Runde, hatten da aber schon mal angefangen, Kram aufzubauen. Und irgendwann kam dann einer der Verantwortlichen und meinte so, ja, ihr seid hier nicht eingetragen, räumt den Tisch. So, ja, okay, wir machen das jetzt fertig und dann gehen wir rüber. Dann fünf Minuten später kam da wieder, ich meinte jetzt und hat die mehr oder weniger rausgeschmissen. Hm. obwohl 50 Prozent der Tische in dem Raum frei waren. So, das ist jetzt ein bisschen problematisch, wie ich das sehe, weil naja, wenn die Tische halt frei sind. Gut, die haben der Tisch war eigentlich dann vorgesehen in 15 Minuten oder so, wenn die nächsten Slots anfingen für die Rollenspielrunden, sollte der benutzt werden. So, jetzt ist es aber keine wirkliche Herangehensweise, ein Problem zu lösen, wenn du das so machst. Nämlich, du kannst hingehen und dann fragen, hey, könntet ihr einfach den Tisch wechseln? Der hier ist vergeben, die anderen drei nicht. Oder du gehst zu der Runde, die da nicht den Tisch hat, würde es euch stören, auf den Tisch gegenüber zu gehen. Mhm. Weil es sind eh die Hälfte frei. Jetzt aber einfach nur die Leute anzupissen und dann zu sagen, hier gibt es ein Problem. Das ist nicht so gut. Die gehen halt nicht nur, die kommen vor allen Dingen auch nicht wieder. Ja, es hat jetzt nicht geholfen, dass der Verantwortliche von der Con halt der neue Hauptverantwortliche für die Con war und die Person, die da saß, der Chef von Ulysses. Das sollte vielleicht dann auch Auswirkungen auf die Spenden nächstes Jahr haben, die Ulysses bereit ist, diesen Con Dazu glieden. Das ist jetzt, das ist nicht, deswegen erzähle ich das erst am Ende, es ist ja eben nicht relevant, dass jetzt einfach Markus da angepisst wurde, sondern ich hätte auch Markus gesagt, wenn er nicht da gewesen wäre, hör mal, lass uns das nochmal überlegen, wie wir den Connexus hier unterstützen, der verantwortliche pisst da Gäste an, gerade auch, was ich gar nicht so gut finde, wenn halt nur so die Hälfte der eigentlich geplanten Leute da sind. Das ist halt für Kons, wo man eigentlich ein gutes Wochenende haben möchte, jetzt nicht so der, aus meiner Sicht, nicht so das richtige Verhalten.
0: Nee, das ist das unterschreibe ich voll und ganz. Und ich will auch einfach mal annehmen, hoffen, vermuten und glaube zu wissen, dass es zum Beispiel Leuten auf der Drakon bis jetzt auch so nicht gegangen ist. Ich verfolge, was sowas betrifft, halt sowohl bei mir als auch bei anderen mehr oder weniger einen, einen Dienstleisteranspruch. Und zwar, das hast du gerade, denke ich, sehr gut zentriert gesagt, Leute gehen ja primär auf Korns, um ein schönes Wochenende zu haben. Mhm. Was sie jetzt da genau machen, ob sie jetzt da hingehen, um zu zocken oder um mit Leuten zu quatschen oder um einfach nur Berge von Waffeln zu essen, ist ja völlig egal. Sie kommen dahin, um ein gutes Wochenende zu haben. Und wenn du eine Korn veranstaltest, machst
1: du es unterm Strich, damit Leute da ein gutes Wochenende haben können. Mhm. Und wenn es ein Problem gibt, dann solltest du eher da sich darum kümmern, dass alle Beteiligten eine Lösung dafür finden, die für die akzeptabel ist und nicht auf die Einhaltung pochen. Ich stelle mir gerade vor, auf, auf der Drakon, wenn das so passiert wäre, stell mir vor, du würdest dich auf der Drakon hinsetzen, und Lars kommt an und sagt, du hast diesen Tisch hier nicht reserviert. Aber wir sitzen seit gestern Abend hier. Weg. Ich, ich kann mir das ehrlich gesagt. Also ich kann, es fällt mir wirklich schwer, mir das vorzustellen.
0: Ich kann das halt höchstens als, als Schauspielszene reenacten. Hm. Was jetzt halt auch nicht heißen soll, dass die Drakon toller ist als das und das oder so. Darum geht's mir nicht. Nur, es ist halt einfach mein eigener Anspruch. Und das ist aber durchaus auch die an der ich Veranstaltungen, die ich halt an Veranstaltungen anlege. Genauso um noch ein anderes Positivbeispiel zu nehmen: hier die Heinz Konsüd auf der wir beide letztes Jahr waren und du, glaube ich, vorher auch schon mal, hm. wo ich, obwohl es eine kleine und obskure Veranstaltung war, mich rundum super die ganze Zeit umsorgt und äh, wohlgefühlt habe. Und da bin ich auch durchaus ich dieses Jahr wieder hinzufahren, auch wenn das für mich eine relativ weite Strecke für eine kleine Veranstaltung ist.
1: Ja, deswegen, ne, wer Gäste will, muss freundlich sein. Ja. Ja. Äh, apropos Heinz Gon-Süd, dieses Jahr gibt es ja da auch wieder von Steff das vollbemalte Hero Quest, den Abend durch. Und nachdem wir dieses Wochenende versucht haben, das Firefly-Brettspiel zu spielen, aber dann in der Hälfte der Anleitung nach einer Stunde oder so gescheitert sind, weil wir irgendwas spielen wollten, anstatt nur zu verstehen, was das Spiel von uns möchte, sind wir dann zu Quest umgeschwungen. Und zwar ohne Miniaturen weil die noch bei einer, bei einem anderen Spieler der Runde waren, der die eben fürs Rollenspiel einsetzt. Deswegen haben wir das mit Glassteinen und Würfeln gemacht und ich hatte es schon lange nicht mehr gespielt und die beiden Spielerinnen hatten eben, haben, hatten überhaupt keine Ahnung davon, wie das Spiel funktioniert. Zehn Minuten, nachdem die Box auf war, konnten wir spielen und die Leute hatten Spaß. Das ist, glaube ich, nochmal was ganz Besonderes, was HeroQuest auszeichnet, weil die Regeln sind so simpel. Das Regelwerk ist so seltsam strukturiert und äh, das Balancing ist so nicht vorhanden, dass du einfach irgendwo reingreist und dann anfängst zu spielen. Und was mir übrigens damals nie aufgefallen ist, dieses Regelbuch und die ganzen Karten sind ja mal grotesk schlecht lektoriert. <lacht> also überall fehlen Worte. Die Worte sind falsch geschrieben, klein oder groß, wo sie nicht hingehören. Die ganze Grammatik von Sätzen klappt oftmals nicht, weil irgendwie die Bezüge fehlen. Das ist... Das ist mir nie aufgefallen. Das ist halt auch noch eine ganz andere Zeit gewesen. Das ist 1989 ja. von der, also die Ausgabe. Vielleicht gab es später eine andere, die korrigiert war. Aber wenn man mal bedenkt, wie viele Leute im Rollenspielbereich und im Tabletop-Bereich durch Hero Quest überhaupt sozialisiert wurden, ins Hobby gezogen wurden und dann auch geblieben sind, wenn die jetzt noch mal reinschauen und plötzlich merken, das Spiel, worauf meine ganze Hobbyerfahrung erstmal startet oder den wesentlichen Anteil davon hatte, die Leute wussten nicht, wie man richtig schreibt. Und das Balancing ist völlig von Arsch. Also wer auch immer den Magier nimmt, ist völlig wahnsinnig. Ja, das das Balancing ist broken. Das ist gar keine Frage. Aber ich, hm,
0: es hat dem Spiel ja tatsächlich in keiner
1: Weise geschadet. Und ich denke, nee. der es ist, hm, das, also Balancing und alles, das ist alles nicht wichtig, weil es ist so fezig und einfach. Du kannst einfach reingehen, du bewegst deine Figur, würfelst die ganze Zeit, Dinge passieren. Es ist auch sehr glücksabhängig, aber du kriegst schnell Erfolgserlebnisse, weil einfach Dinge passieren, weil du gut würfelst. Also der Anspruch ist wirklich gering, aber du kannst einfach das Ding aufbauen, spielen, jeder kapiert es direkt und die Leute haben Spaß. Ja. Das war für mich nochmal eine spannende Erfahrung, das jetzt nochmal so auszupacken mit Leuten, die überhaupt keine Erfahrung mit Hero Quest hatten oder Dungeon Crawler.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe da vor, tja, jetzt
1: wahrscheinlich auch schon wieder zwei Jahren oder so nochmal hier mit, mit Leuten in Aachen
0: gespielt, einen Abend lang und das hat auch immer noch Laune gemacht.
1: Also mhm. kann man Ja, wir haben irgendwie in anderthalb Stunden die ersten drei Szenarien durchbekommen. Ja. So, puff. Ja, super. Ja. Gut, und dann bevor wir dann endlich zum Medien kommen,
0: <lacht> noch ganz schnell dreimal durchgewunken. Zum einen, es gibt einen Podcast, das ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Das ist ein drei Fragezeichen zentrierter Podcast, der entsprechend primär vor allen Dingen Folgen analysiert und bespricht, was an sich ganz cool ist. Die haben eine Sonderfeedback-Folge gemacht und daran werden auch die 1 v 6 freunde erwähnt und ich selber werde derbe gelobudelt. Ich verlinke den unter dieser Folge, hört mal rein. Ich finde das ganze Konzept der Sendung, des Podcasts sehr geil, aber auch die, die Sonderfolge inklusive der potenziellen in den Raumstellung eines 1 v 6 freunde lets Plays, das macht mich natürlich auch glücklich. Uhu. Glücklich macht mich auch zwei Hände. Das <lacht> abgefahrenste Retro-Klon-Ding, was mir in den letzten Jahren untergekommen ist, zumindest was den
1: Umfang betrifft. Du hast ja jetzt auch mal reinschauen können. Genau. Das Ding hat ja um die 600 Seiten. Mhm. Es ist von einer Person illustriert worden. Ja. <lacht> was es äh, sehr einheitlich macht und das Ding lebt und atmet halt komplett Warhammer-Rollenspiel zweite, erste und zweite Edition. Ja. Das, also es ist keins von den Retro-Klonen, die normalerweise auf D&D basieren, sondern es ist ein Retroklon auf Warhammer, was bei mir alle Knöpfe, alle, alle richtigen Knöpfe drückt. Ja, bei mir auch. Durchschauen. Ich bin ja, bin ja anerkannterweise kein, kein
0: Freund des alternativen Warhammer 3 Regelwerks gewesen. Bin ein großer, großer, großer Fan des völlig dysfunktionalen Warhammer 1 und 2 Regelwerks. Und ja, Zweihänder setzt da an. Zwei Zweihänder macht ein paar Dinge anders, von denen ich tatsächlich jetzt schon heiß drauf bin, die im Spiel auch mal auszuprobieren. Die Art und Weise, wie die Berufe funktionieren, ist ein bisschen abgewandelt. Das Buch ist unfassbar voll. Voller vielleicht sogar, als mir eigentlich lieb wäre, aber dafür kriegt man halt doch tatsächlich alles in einem dicken Paket. Das sollte jetzt auch irgendwann in den Druck gehen und wir werden das dann hier nochmal vielleicht ordentlich besprechen. Wenn das Buch tatsächlich bei mir angekommen ist, aber jetzt, wo wir an dem Punkt angekommen sind, wo es eine fertig illustrierte endgültige Fassung des Spiels schon mal gibt, dachte ich, das kann man zumindest nochmal erwähnen, da wir Wayback ja schon mal hier als das, das Kickstarter war, glaube ich, und das Crowdfunding auf jeden Fall lief,
1: haben wir darauf drauf hingewiesen und ja so. Und ja, so gut. Also ich, ich verstehe aber auch nicht, warum sie ein 600 Seiten Buch draus machen, weil das so viele Probleme mit sich bringt, mal ganz abgesehen vom Coverpreis, den du dafür daneben nehmen musst, anstatt zwei Bücher von 300, irgendwas Seiten zu nehmen. Ja, ich denke... Weil das lässt sich auch noch relativ gut in der Mitte teilen, zwischen einem Spieler und einem Spielleiterhandbuch. Ja, sogar
0: fast exakt. Das haben wir heute mal mhm. noch geguckt. Das wären jeweils um die 300 Seiten. Aber ja, ich, ich denke, es ist ihnen einfach eskaliert. Ich denke, ganz klassisches mhm. und das noch und das noch und das noch Phänomen. Wobei es ist, wird, sich, wird sich halt der Probe stellen müssen, ob es einfach nur voll ist oder ob es sinnvoll voll ist. Und das,
1: ja... ja. Ansonsten kannst du immer noch sagen, die 600 Seiten Fassung ist halt für Kickstarter und den regulären Release machen wir mit zwei 300 Seiten Büchern.
0: Ja, wir werden es sehen, wohin es führt. Ich verlinke es auf jeden Fall drunter. Und zu guter Letzt, wo wir schon bei Klonrollenspielen sind, gibt es noch eins, das ich zumindest erwähnen möchte. Und zwar Fragen. Fragen. Ist ein freies Rollenspielsystem im Lovecraft'schen Horroruniversum und wird durch die Deutsche Lovecraft Gesellschaft geschirmherrt. Und der offizielle Webseitentext sagt, dass er sich den unter der Open Gaming License stehenden Regelteil eines bekannten amerikanischen Horrorrollenspiels bemüht. Das bekannte Open Gaming License Rollenspiel ist Open D100 und was da natürlich am Ende unten rausfällt, ist ein Derivat von Basic Roleplaying, was effektiv bedeutet, dass die deutsche
1: Lovecraft-Gesellschaft eine lizenzfreie Version eines Rollenspiels macht, das es quasi schon gibt. Mhm. Ich, Das zu 100% kompatibel ist mit ex bereits existierenden Cthulhu-Rollenspielen.
0: Ja, oder meinetwegen zu 90%, aber das ist ja auch, ist ja auch noch, also ja, ich finde es... Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten mag, an diesem Punkt zumindest. Ich finde einerseits natürlich ist die Idee schön, dass man dann eine frei lizenzierte Fassung hat, damit jeder was dazu beitragen kann. Auf der anderen Seite baut das natürlich zunächst mal einen obskuren Präzedenzfall. Zum anderen weiß ich aber auch tatsächlich nicht, ob man das gleiche Rollenspiel nochmal erfinden muss. Ich hatte im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe halt überhaupt kein Problem mit Trade of Cthulhu, weil es einen Fokus ganz anders setzt. Ich habe kein Problem mit Realms of Cthulhu, was auf Server Worlds basiert, oder Cthulhu D20,
1: was mm -hmm. Aber Brauchen wir noch ein Birb-Cthulhu? Nee, <lacht> eigentlich nicht. Ich glaube, das ist verschwendete Liebesmühe. Außer wenn du halt irgendwie das Bedürfnis hast, jemanden, der die Lizenz hat, mal richtig zu ärgern oder herauszufordern. Ja, vielleicht sind die ja, also ich nehme an, die sind wieder auf der RPC.
0: Dann hoffe ich einfach mal, dass DorpTV da mal einfach nachfragt. Weil vielleicht gibt es auch Hintergründe, die wir gerade einfach nicht haben. Ich bin nur bis jetzt drauf gestoßen und blicke so ein bisschen mit Fragezeichen drauf. Ich setze trotzdem mal einen Link unter die Folge, damit jeder seine eigene Meinung bilden kann. Aber ja, Fragen. Okay.
1: Medien. Äh, Machen wir jeder nur eins ne oder so. Gucken wir mal. mal gucken. Leg, leg mal los. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unsere Star Wars Runde das Handbuch der imperialen Streitkräfte gelesen. Mhm. Das ist ein Star Wars Produkt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Es hat nichts mit 40000 zu tun. Und es ist auf Deutsch bei Panini erschienen. Mhm. Das Ding hat geschmeidige 160 Seiten im etwa A5 Format. Hat total tolles, dickes, mattes Papier, das sich toll anfühlt. Und ist halt ein Ingame Buch der imperialen Streitkräfte. Das von den Rebellen gefunden und dann kommentiert wurde. Es dient eigentlich dazu, imperiale Offiziere die Grundlagen über die äh, eigentliche Ausbildung dann zu geben und die Rebellen haben sich das geschnappt, Informationen rausgezogen und Kommentare daneben gepackt. Das hat auch eine Einführung von seiner imperialen Majestät, Imperator Palpatine. Und da sieht man auf der ersten Seite direkt schon ein kleines Problem dieses Buches. Es gibt nämlich hier eine einheitliche Anlittung zu gesellschaftlichen Fortschritt. Aha. Das Buch hat ein paar Probleme, was das Lektorat angeht. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist alles in time. Das wirft aber andere Fragen auf. Die, aber sie haben es ja nicht mal geschafft. Die Kommentare, in den Kommentaren sind auch Probleme, problematische Sachen drin. Sei es nun, dass du überall in dem Buch halt die letzte Zeile ist irgendwie weiter vorne gerück, weiter hat einen größeren Zeilenabschnitt Stand als der Rest. Ab und zu haben sie bei, weil jeweils die Namen hinter den Kommentar geschrieben. Also ab und zu sind die Namen hinter den Kommentar geschrieben. Das ist auch etwas uneinheitlich. Und manchmal ist es halt so, dass der erste Buchstabe klein und alle anderen groß geschrieben sind. Diese und andere Probleme ziehen sich leider so ein bisschen durchs ganze Buch. Insgesamt ist das Buch durchaus nicht unspannend. In, äh, wenn du dir einen Überblick über das alte Imperium befürst, die First Order gabst, wie ist das Ding im Deutschen? Die Erste Ordnung. Die Erste Ordnung, okay, direkt so übersetzt. Das ist unterteilt in das imperiale Militär, die imperiale Flotte, die imperiale Armee und dann die Sturmtruppen, die ja nicht zur Armee gehören, sondern so wie die Marines, eine eigene Gattung sind. Und... Am Ende, und das fand ich eigentlich am spannendsten, weil ich ja bei Star Wars im Rollenspiel einen Propagandaoffizier spielen wollte des Imperiums, gibt es dann noch die imperiale Doktrin. Da wird dann halt gesagt, wie eigentlich die Philosophie hinter dem Imperium ist und was dahinter steht. Es wird die Tarkin-Doktrin genau benannt, übrigens aus dem Text, der von Tarkin stammt. Da gibt es auch ganz viele fiese Kommentare von Lea dazu. Das Buch ist stellenweise sehr vage, was die Informationen angeht, weil stellenweise aber auch enorm detailliert. Wie zum Beispiel, hey, hier gibt es verschiedene Artilleriegeschütze für das Imperiums und die funktionieren so und so. Ja, oder die Flotten sind vom Imperium so und so strukturiert und folgende Namen sind für folgende Sachen zu gebrauchen. So, okay. Einige Sachen habe ich dann am Ende wirklich nur noch überblättert, andere habe ich dann interessierter gelesen. Gerade so etwas auch wie die Auflistung von Rüstungsteilen und äh, woran kann man eigentlich wen erkennen, was macht die 500. Erste Legion so besonders, die Menge an verschiedenen Sturmtruppen, die nach jeder Geschmacksrichtung in jedem Themenplaneten irgendwie unterschiedlich eingesetzt werden können. Da ist schon eine Menge drin, die mir als nur nebenbei Star Wars-Fan doch geholfen haben. Und ich glaube auch, wenn ich mein Propagandaoffizier spiele, wird dieses Buch eine wirkliche Bereicherung sein. Okay. Auch wenn du irgendwie, äh, das außerhalb eines Rollenspielproduktes, wenn du noch das Imperium von Star Wars stärker in den Fokus rücken möchtest, kann ich das trotz der Elektoratsprobleme dann für den Swanny hier empfehlen, weil es auch ein sehr schönes Buch ist, das auch angenehm in der Hand liegt.
0: Ja, zur Einordnung für für diejenigen, die es interessiert, das Buch fällt in den Legends-Bereich von Star Wars, ist also nicht mehr vollumfänglich
1: Kanon. Aha! Also es sind auch sowas wie drin, also ich habe ja eben von den Stormtrooper nach verschiedenen Geschmacksrichtungen gesprochen. Es sind auch die Darktrooper drin, also die Dunkeltruppen, die man aus Dark Forces kennt. Genau. Und die kriegen auch eine Seite und jede Menge anderen Kram. Terrortruppen, die mit Cyborg-Implantaten klauen, verstärkt sind und so weiter und so fort. Ja, und daran zeigt sich halt schon so ein bisschen, es ist halt nicht
0: mehr, nicht mehr vollumfänglich Kanon. Aber es sind, glaube ich, Elemente daraus den Rebels wiederverwendet worden. Dementsprechend sind die dann. Es ist ja alles sehr kompliziert. Gut. Mein erstes Medium, gucken wir mal, ob wir zwei heute schaffen. Naja, auf jeden Fall. Ich habe ein Buch gelesen, und zwar relativ lange. Hey. Nämlich American Gods. Ja, da hattest du das nicht schon mal gelesen? Ja, ist korrekt. Ich habe das damals gelesen, als es erschienen ist. Das müsste so 2001 gewesen sein. Aber jetzt kam ja die... Fernsehserie oder jetzt kommt gerade die Fernsehserie und das führte dazu, dass sich auf Twitter so eine Art Lesezirkel gebildet hatte, bestehend aus Judith Vogt, Hannah Möllmann und der Lena von Xeledons Spiegel. Und nachdem ich mir das für eine Weile angeguckt habe, habe ich gedacht, na komm scheiß drauf, das liest ihr jetzt auch nochmal. Und das war eine verdammt gute Entscheidung, weil es zeigt sich, dass man in 15, 16 Jahren eine Menge vergisst von so einem Buch, das man mal gelesen hat. Das klingt jetzt nicht so begeistert. Doch. Tatsächlich. Also ich habe eine andere Fassung gelesen als damals. Damals habe ich ja halt die gelesen, die es gab und in der Zwischenzeit ist noch ein Authors Preferred Text erschienen. Was? Er hatte damals <lacht> das Buch kürzen müssen. Das ist eh schon ein langes Buch, aber er hat es halt damals in Teilen kürzen müssen und er hat dann für eine spätere Auflage die Sachen, die er aus, ähm, sagen wir mal aus dramaturgischen Gründen gekürzt hat, die sind weiterhin raus, aber die Sachen, die er rausgenommen hat, weil er einfach nur unter die Zeichenzahl musste, die sind entsprechend wieder drin. Ich könnte dir jetzt tatsächlich nicht sagen, wo die Unterschiede liegen, gerade nicht mit dem großen Abstand. Es ist ein seltsames Buch, das ist es auch heute noch. Es ist ganz eigenartig irgendwie erzählt, macht eine ganze Menge völlig abgefahrenen Kram und erzählt dir die mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass du im ersten Moment denkst, ja, okay, und im zweiten Moment dich fragst, ja? Aber das, das macht durchaus irgendwie den Reiz raus. Es hat mich beim erneuten Lesen ein bisschen daran erinnert, wie tatsächlich, Mythen oder so funktionieren. Es geht ja um Götter und wenn man sich mal so anschaut, wie gerade so in, in antiken Sagen oder so teilweise Sachen beschrieben werden, die Götter tun, dann ist da auch mancher Kram drin, wo du dich fragst, was zum Geier geht hier gerade, aber das ist halt, ist es halt einfach so, so matter of fact irgendwie und dann hat er sich in Schwan verwandelt und und das ist halt tatsächlich etwas, was das Buch auch relativ cool macht. Es ist immer noch exzellent geschrieben. Ich meine, es ist gamen, dass ich dessen schreibe mag, weiß jeder, der hier schon eine Weile mithört. Aber in dem Fall kann ich das halt auch einfach noch mal aus, aus jetzt gerade gelesener Erfahrungen bestätigen. Es ist umfangreich, aber es ist nicht zu lang. Es füllt den Raum, den es abdeckt, sehr gekonnt, wie ich finde, mit teilweise auch einfach eine sehr nette Nebenerzählung. Es gibt zwei, drei Stellen, wo das Buch Elemente erzählt, von denen es später klar wird, warum sie Bedeutung haben. Und es gibt auch zwei, drei Stellen, wo das Buch Elemente erzählt, die, glaube ich, nur drin sind, um sie zu erzählen. Aber das macht auch den Reiz aus. Es ist eine lange, es ist eine ausschweifende Erzählung mit der klaren Absicht, eine lange ausschweifende Erzählung zu schreiben. Und das funktioniert halt einfach wunderbar. Die Twists des Buches funktionieren, denke ich, heute auch noch wenn man nicht dem verfällt, was man damals halt nicht konnte und vielleicht schon mal Sachen vorgoogelt oder sowas, weil da Gamen die ganze Zeit konsequent auf realweltliche Mythen aufbaut, kann man halt durchaus Dinge vorher erkennen. Einige sind... So offenkundig, dass ich mich beim zweiten Lesen gefragt habe, wie zur Hölle ich das damals nicht bemerken konnte. Andere Dinge sind auch heute noch, denke ich, relativ gut versteckt und man muss schon mit absurdem Wissen rangehen, um alles zu erkennen. Kurzum, es ist ein unfassbar lesenswertes Buch, das ich jedem nur ans Herz legen kann. Es gibt eine sehr hübsche Hardcover-Ausgabe, eine englische mit relativ verstörenden Illustrationen sporadisch eingestreut. Das ist die, die ich mir jetzt geholt hatte, um den Authors Preferred Text mein eigenen nennen zu können. Die verlinke ich mal hier drunter, aber prinzipiell alle gut. Die deutsche Ausgabe des Authors Preferred Text ist, glaube ich, unter American Gods Director's Cut erschienen. Naja, kann man sich entsprechend dann auch angeln. Wer es auf Deutsch lesen will, sollte aber zumindest mal gucken, welche von beiden er nimmt, weil die ist nochmal komplett neu übersetzt worden für die in Directors Cut. Das heißt, man hat zwei konkurrierende Übersetzungen potenziell zur Auswahl.
1: Ist Sion denn jetzt von der Idee so ziemlich American Gods das Rollenspiel? Nein. Okay. Wenn überhaupt, würde ich sagen, ist Magus das
0: American Gods Rollenspiel. Äh. Weil, es geht, es geht um, weil es geht um Paradigmen. Es geht um, um ein bisschen in den Plot reinzugehen, es geht um den Konflikt der alten Götter. Das sind halt tatsächlich so Sachen wie auch so die klassischen, mythischen alten Götter. Und auf der anderen Seite hast du moderne, vergötterte Konzepte. So die digitale Technik, die Freeway-Systeme der Vereinigten Staaten, irgendwie sowas, die halt ebenfalls Personifikationen erfahren haben, so ähnlich wie halt früher die Götter sie haben, durch den Glauben der Leute. Und vieles in dem Buch geht darum, dass die alten Götter an Macht verlieren, weil die Menschen nicht mehr an sie glauben. Und dass die neuen Götter möglicherweise gerade dabei sind, irgendwas durchzuziehen, um das ein für alle Mal zu beenden. Und der Protagonist, Shadow Moon, ein gerade aus dem Gefängnis entlassener, dann aber auch relativ schnell aus der Hoffnung ein normales Leben wieder aufnehmen können, herausgerissener junger Mann, wird halt von einem Seltsamen Fremden, Mr. Wednesday, angeheuert, mehr oder weniger eigentlich nur als sein Chauffeur zu dienen und Shadow ist das Tor für den Leser in diese absurde Welt, in das ihn die er hineingezogen wird und Mr. Wednesday ist effektiv derjenige, der Shadow in den ganzen Plot reinzieht und gemeinsam ist es halt so eine Art Roadtrip, aber mit längeren Pausen dazwischen und wie gesagt, es geht um Paradigmen, es geht um die Frage, ob es einen Paradigmenwechsel geben wird und mehr Magus wird es nicht. Ähm, ist das dann nicht eher Amis? Ich würde sagen, dass die tun sich da nicht sonderlich viel. Also ja, Amis kann man auch gelten, kann man, kann man auch anführen, ja, denke ich auch, ja. Okay, gut, das war's mit den Medien, oder? Ja, ist schon soweit fortgeschritten. Hast du eins, was du ganz schnell durchkriegst? Nee. Na gut, es fühlt sich so unerfüllt an. Ja, wir haben so viele Themen vorher gehabt. Ist richtig, na gut. Na gut,
1: dann kommen wir zum Thema. Wir reden über Spieltests. Genau. Was sind das? Das ist eine gute Frage, weil es gibt nämlich ganz verschiedene Arten von Spieltests. Ich denke mal, den Fokus legen wir besser auf Rollenspieltests Und gibt es die überhaupt? Hast du alles an Rollenspielmaterial, was du auf der DOP veröffentlicht hast, vorher mal getestet? Alles? Nein. Manches? Ja. Wie getestet? Hast du das einfach wie eine normale Rollenspielrunde durchgezogen, dann deine Erfahrung draus geschlossen und dann das Ding veröffentlicht? Also es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Varianten. Nehmen wir die
0: Weimar-Kampagne, die wir auch miteinander gespielt haben. Das war ein Konzept, das ich hatte, das habe ich mit euch gespielt und reflektiert durch die Spielerfahrungen niedergeschrieben. Das ist diese Einmal-Spiel-Spieltest-Variante, auf die wir noch länger eingehen werden und mit Recht kritisch. Die Scouts of Darkness-Kampagne für die neue World of Darkness, die bei uns auf der Webseite online ist, genauso. Andererseits zum Beispiel das Raumkampfsystem der alten Star Wars of Darkness-Regeln, die wir mal online hatten, die nicht mehr online sind, weil Rechte... Die eine Exalted-Adaption des Star-Wars-Settings waren, mehr oder weniger. Da haben Matthias und ich uns mehrere Nachmittage im Prinzip völlig sturig gewürfelt, einfach nur in verschiedenen Konstellationen mit, ja gut, dann mach du jetzt mal drei TIE Fighter und ich nehme hier den Falken. Und um da halt einfach rauszufinden, ob das funktioniert oder nicht, weil das der einzige Punkt war, wo wir auf dem, von dem bestehenden Regelwerk sehr weit abbiegen mussten. Und dann wiederum gibt es so Sachen wie die 1W6-Freunde, die zwar mittlerweile sehr getestet sind, also die zweite Auflage, die man jetzt auch kaufen kann, hat effektiv Spieltests erfahren, die allererste Variante, die wir online hatten, also quasi die nullte, wenn man nach Büchern zählt, das war nur so ein 30-seitiges PDF oder so, basierte mehr oder weniger einfach nur auf Mathe, weil es ist halt 1W6 und er hat eine statistische Verteilung und ja, das war's. Aber jetzt habe ich verschiedene Modelle vorgeworfen, haktor sein. Ja, das passt auch schon.
1: Weil gerade Regelsysteme profitieren, glaube ich, sehr davon, wenn man einfach die Variante mit einfach mal zusammensetzen und runterwürfeln ausprobiert. Ich habe es oftmals erlebt, dass Rollenspieltester immer sagen, ja, wir haben jetzt mal das Abenteuer gespielt. Das kam auch total gut an. Also, ja, wir haben aber nicht gewürfelt. Ja, das ist bei uns ja nicht so notwendig, aber du hast ja ein 40-seitiges Regelsystem mit Kämpfen beschrieben. Ja, ja, das machen wir aber anders. Hm. Dann haben wir nicht das Spiel getestet, das da irgendwie steht. Selbst ein paar der DSA-Spielrunden waren eigentlich keine Testspielrunden, sondern einfach nur, jemand präsentiert ein Abenteuer mit dem Ziel, dass die Leute alle Spaß haben. Das hat funktioniert, aber es hat nicht wirklich das Ziel erfüllt, was wir uns eigentlich gesetzt haben, nämlich ein Spiel zu testen. Denn wenn du gerade am Anfangbereich eines Spieltests gehst, hat das wenig mit Spielen zu tun. Also da kann auch sein, dass ein Abenteuer spielt. So, halt, Moment, wie funktioniert das jetzt hier? Lass uns das nochmal analysieren. Wer, was wäre passiert, wenn das und das kommt? Geh, lass uns nochmal zurückgehen. Es kann auch sein, dass du so einfach nur die mechanischen Proben. Wir hatten DSA-5-Abenteuer nach dem Beta-Test. Da muss ich auch noch gleich drauf eingehen, wo wir dann einfach die endgültige Fassung getestet haben. Das war einfach nur, Szene wird vorgelesen, wo, worum es jetzt geht. Dann geht es zur nächsten Szene, wo die nächste Probe gewürfelt wird. Dann einfach zu so schauen, wie können verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, dieses Ding überhaupt durchziehen und wo sind noch Mängel? So, eine normale Hellen Gruppe kommt an, da sind fünf Fechter. Wo kommen die her? Egal. Fünf Fechter, ich muss jetzt Fechtwaffen testen. Und deswegen kannst du dann sagen, hm, Fechtwaffen können gar nichts. Da müssen wir nochmal noch ans Reißbrett ran. Das hat außerhalb unseres Kopfes wohl nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Sowas habt ihr ja wohl dann auch mit dem, mit dem Star Wars Ding gemacht.
0: Genau. Ja, es, es ging halt um... Bei, bei allem, was wir bei dem Star Wars-Regelwerk damals gemacht haben, ging es uns vor allen Dingen darum, die Filme und Romane, wie wir sie wahrnehmen, abzubilden. Da ist ja grundsätzlich im reinen, in der reinen Regelkonzeption schon immer so ein gewisser Analyseschritt drin, weil Star Wars ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wer so ein bisschen in der Materie hängt und wer, sagen wir mal, eine Diskussion über das, was Jedis können, erlebt hat, zwischen Leuten, deren primäres Star Wars-Bild Knights of the Old Republic war oder deren primäres Star Wars-Bild, sagen wir mal, die alten Filme waren, die führen sehr unterschiedliche Gespräche. Mhm. Und in dem Fall haben wir uns halt auf eine Linie geeinigt, das war halt einfach, weil wir zwei Leute waren, da kann man halt relativ schnell so und dann wollten wir halt, dass das, was wir mit den Regeln darstellen, dementsprechend was wir wahrnehmen. Es sollte halt so sein, dass, was weiß ich, zum Beispiel ein TIE-Fighter nach ein, zwei Treffern einfach auch explodiert, weil das tun die in den Filmen. Das aber umgekehrt ein X-Wing das nicht tut. Es muss aber in einer Relation stehen, auch halt dahingehend, dass zum Beispiel sowas wie ein Millennium Falcon mehr einsteckt, sich aber dafür, wenn es nicht der Millennium Falcon, sondern nur ein YT transporter ist, sich halt wahrscheinlich fliegt wie ein Bügeleisen und dementsprechend, ja, haben wir halt, haben wir halt sehr, sehr viel einfach auch nur willkürlich rumgewürfelt.
1: Wie habt ihr Feedback aufgenommen und das dann umgesetzt? Inwiefern jetzt. Jemand kommt an, sag mal, ihr habt das jetzt zur Zeit gemacht. Stell dir mal vor, du machst externes Testen. Du spielst irgendwie ein Abenteuer für die einen der sechs Freunde oder sonst was auf einer Drakon oder sonst wie zusammen. Da fragst du dann am Ende, so, das war jetzt ein Test, habt ihr irgendwie Feedback für mich? Oder nimmst du das einfach nur in intrinsisch und mit auf? So, ich habe jetzt meine Erfahrung gemacht, ich frage jetzt nicht mehr die Spieler, sondern ich nehme die Erfahrung, die ich als Spielleiter gemacht habe und setze die dann um. Ich frage das... Explizit bei den
0: 1v6-Freunde-Runden tatsächlich immer, weil ich auch wenn, also Side Note, wenn ihr mich irgendwo auf einer Corner und ich leite den 1-6-Freunde-Abenteuer, ein geht einfach davon aus, dass das demnächst in dem Buch erscheint. Weil es ist halt einfach meistens auch meine primäre Gelegenheit, die Dinger mal an fremden Leuten zu testen. Und äh, meine Erfahrung ist, dass das Feedback, was du kriegst, häufig nicht sehr nützlich ist. Mhm. Also was ich oft erlebt habe, das ist zwar nett, aber halt nicht hilfreich, ist, dass Leute dann halt sagen, nee, das war cool, das hat Spaß gemacht. Und dann meinetwegen auch noch ein, zwei Szenen zitieren, das ist noch okay. Oder meinetwegen auch nur die Darstellung eines NSCs oder die Darstellungen der anderen Spieler loben. Und das ist halt nicht hilfreich, weil das ist nicht reproduzierbar und dementsprechend, ja, nehme ich das Feedback auch gerne entgegen, so ist das nicht. Ich mag Lob, aber es, es führt halt einfach nicht da, dann im nächsten Schritt dazu, dass ich praktisch was ändern könnte an dem Abenteuer.
1: Ich finde das nämlich auch, dass wir mal einfach darüber sprechen können, dass nämlich grundsätzlich gesagt wird, Leserfeedback oder äh, Spielerfeedback ist das Allerwichtigste. Nee, gutes Spielerfeedback ist das Allerwichtigste. Es gibt nämlich auch, nämlich, da muss man sich auch klar sein, wenn du etwas testest, musst du auch die richtigen Tester dafür haben. Nämlich einfach nur Leute, wie eben beschrieben, die nur hingehen, um Spaß zu haben. Das wird nicht funktionieren. Und alles, was die sagen, ist oftmals auch nicht nützlich. Wie war gut, war schlecht oder wir haben es in der DSA 5 Beta bekommen. Die am schlechtesten geplante und umgesetzte Beta, die man sich überhaupt für ein Rollenspielprodukt <lacht> vorstellen kann. Ja. Wir nennen es auch die größte Werbeaktion für Splittermond, die möglich war. Da war einfach so, hier ist das Beta-Regelwerk was auch nicht äh, innerhalb der Firma getestet wurde. Das hat Alex intensiv getestet, aber es war halt nur eine Person. Und da kommt halt das Feedback, wie er das an sie zusammen. Und dann war einfach der Aufruf, so, hier ist das Beta-Regelwerk, jetzt schickt uns mal, was ihr davon haltet und weitere Vorschläge. Grauenhafte Idee. Alex hatte am Ende Dutzende von Ordnern von ausgedrucktem Feedback. Das ist nicht so etwas wie, ich bin der Meinung, dass der Zweihänder irgendwie zwei Schaden mehr machen müsste, sondern ich habe mir mal ein 300-seitiges alternatives Rekampfsystem eingereicht. Benutzt doch das, das gefällt mir besser oder, äh, Magier sind nicht stark genug. Mein Magier ist noch nicht stark genug. Bei DSA 4 war der viel besser. Das ist halt sehr unstrukturiert. Deswegen finde ich es besser, so wie auch Modifi ist, das oftmals jetzt macht, gezielte Beta-Tests zu gezielten Bereichen des Spiels, dass du einfach sagst, hier ist ein kurz, hier sind mehrere Szenarien, hier ist der aktuelle Stand der Regeln, spielt das doch mal durch und gibt uns Feedback dazu, wie die, ich weiß nicht, Magier oder Hacker jetzt funktionieren. So kannst du nämlich, oder DNT 5 hat das ja auch gemacht, die haben ja auch nur sehr dezidiert Einzelteile genommen und diese eben von der Community testen lassen, dann das Feedback gezielt ausgewertet, dann eine neue Version erstellt und dann wieder was anderes getestet, um zu sehen, ob das auch zusammenpasst. Und das hat richtig lange gedauert, das war sehr arbeitsintensiv, aber ich glaube, am Ende hat es sich ausgezahlt, dass jetzt mit DNT 5 jedermanns zweitliebstes D&T erschienen ist.
0: ja. Das heißt, nein, ist mein Liebstes. Aber, ja. du hast recht. Es gibt zwei Dinge, die wir vielleicht an der Stelle kurz einschränkend sagen müssen. Nämlich zum einen das, was wir gerade sagen bezieht sich eher auf komplexe Systeme, weil sowas wie die Sache, was weiß ich das mit dem alternativen Kampfsystem ist halt eine Art von Feedback, wie sie ein w 6 freunde nie kriegen werden. Das hoffe ich. Ja. Wer mir ein 30-seitiges Kampfsystem für die 1 6 freunde einreicht, macht einfach mal. Ich weiß nicht, was ich da tue. Die andere Sache ist, das funktioniert natürlich umso besser, je größer du bist. Wenn wir als Dorp Nehme ich an, werden wir bei Mystics of Mana irgendwann sehen, Sachen hochladen, gehe ich davon aus, dass wir ein Maß an Feedback kriegen werden. Wenn wir als Dorp, als wir angefangen haben, oder wenn wir als Dorp jetzt anfangen würden und Sachen hochladen, wird das schon schwieriger. Und wenn du halt umgekehrt DSA bist und dich hin vorne hinstellst und sagst, hier, sag mal, gib mal Feedback, dann kommen halt Unmengen an Zuschriften, weil es halt einfach das größte deutsche Fantasy-Rollenspiel ist. Punkt. Mhm. Das muss man im Hinterkopf behalten. Das bedeutet nämlich auch für den Fall, dass hier jemand zuhört, der selber an seinem System tüftelt und vielleicht dafür etwas mitnehmen möchte, dass du meiner Meinung nach sehr viel aktiver auf Testerakquise gehen musst, wenn du klein bist, als
1: wenn du groß bist. Ja, weil Testen ist Arbeit. Ja. Das muss man nochmal sagen. Also man kann irgendwie was spielen, da kann man damit Spaß haben, aber das wirkliche Testen ist Arbeit. Wie auch immer wieder, wenn wir gefragt werden, oh, ja, arbeitet dem Spieleverlag, ich würde auch mal gern fürs Spielen bezahlt werden. Da würde ich einfach nur so am liebsten nehmen und gegen die Wand schlagen, weil ich habe jetzt in meinen fünf Jahren bei Ulysses, glaube ich, dreimal in der Arbeitszeit tatsächlich ein Spiel getestet. Also der Rest findet halt immer in der Freizeit statt. Mhm. Aber... Selbst das ist ja dann immer noch Arbeit. Selbst wenn wir uns zusammensetzen und sagen, so, wir schauen uns jetzt mal verschiedene Spiele an, die wurden uns als Prototyp reingereicht, das müssen wir jetzt spielen, analysieren, vielleicht auch mal ganz seltsame Taktiken fahren, um einfach mal die Ränder des Spiels auszutesten. Also Powergamer sind ja immer die besten Leute, um Spiele zu testen. Und das geht ja nicht nur darum, um den möglichst effizienten Charakter zu spielen, sondern auch wirklich extreme Charaktere, Charakterkonzepte auszutesten. Ich weiß noch, bei den DSA 5 Testrunden hatte ich mit dem Puniner einen äußerst defensiven Kämpfer gebaut, wohingegen Christian einen äußerst aggressiven, offensiven Zweihandwaffenkämpfer gebaut hat. Und dann haben wir die gegeneinander antreten lassen, um zu sehen, was passiert. Nachdem wir dann die, Norm die regulären Tests durch hatten. Dann auch festzustellen was ist eigentlich der effizientere Kampfstil oder ist beides gleichwertig und haben, was bietet halt unterschiedliche Vor- und Nachteile? Ja, du brauchst halt effektiv auch Leute, die nicht
0: ich sind, also sprich Leute, die Spaß an Regeln haben. Mhm. Du musst halt auch mit einem gewissen Bewusstsein an die Sache rangehen, weil, um mal so ein, so ein anderes Beispiel zu nehmen, wir haben vor Jahren mal Separate Worlds gespielt, ganz, ganz vanilla, wie es im Buche steht. Ich glaube, damals mit der Explorers Edition, der englischen noch. Und der Dorpschen Matthias war es, der sich halt einen Charakter gebaut hat. Und es sollte halt im Prinzip so eine Art Ninja sein. Aber er hatte dann, ich glaube, Geschick nicht hochgenommen, weil das irgendwie von seinem Charakterhintergrund nicht passte, was dazu führte, dass der Charakter insgesamt völlig ineffizient geraten war, was er dann zulasten des Regelwerks legte. Das hat sich mittlerweile alles geklärt. Aber das ist nachher, das funktioniert natürlich nicht. Also du kannst halt nicht sagen, das Regelwerk ist broken, wenn du es nicht benutzt,
1: wie es erwartet wird, dass du es benutzt. wird. Das ist auch so ein Teil mit, ich brauche sinnvolle Tester, die auch damit umgehen können und wissen, was sie erwartet. Wenn die jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Testspielrunde gehe und sage, es ist halt eine normale Rollenspielrunde, ich möchte hier unterhalten werden, dann kommt halt jemand, schlägt dir um die Ohren, halt so extreme Situationen, wo du einfach deinen Charakter testen musst und du hast halt nur so ein: ach ja, ich gebe mal hier einen Punkt und hier einen Punkt und das wird schon irgendwie klappen der halt nicht auf Effizienz gesteigert ist, der aber das ganze Abenteuer darauf ausgelegt ist, extreme Situationen und effiziente Charaktere zu testen, dann wirst du keinen schönen Spielabend haben.
0: Nee, was halt auch noch wichtig ist, in demselben Sinne sozusagen, ist das mit dem schönen Spielabend. Das ist umso ein Problem, wenn man meiner Meinung nach mit Freunden spielt oder mit Leuten spielt, die nicht wissen, worauf sie sich einlassen, weil... Das ist gewissermaßen die Kehrseite des dienstleister was ich am Anfang zu rollenspiel gesagt habe. Ich möchte ja, dass die Leute am Spieltisch Spaß haben. Und gerade bei Leuten, mit denen ich seit vielen Jahren spiele, weiß ich natürlich auch in bestimmten Situationen, was für Knöpfe ich drücken muss, damit sie Spaß haben. Weil du irgendwann einfach weißt, worauf die Leute stehen. Und dass, wenn der Scorp bei mir am Tisch sitzt, der Ärsche treten will. Dem eventuell sich widersetzen zu müssen weil es nicht zielführend wäre für den Test, ist deine Herangehensweise an Rollenspiel spielen, die sehr konträr ist zu dem, wie man sonst spielt. Und ich finde, das wird einfacher, wenn man tatsächlich im Idealfall nicht mal selber leitet, sondern die Sachen irgendwie delegieren kann. Damit halt Leute, die nicht Intention und Spielerschaft gleichzeitig kennen, versuchen müssen, das in Einklang zu bringen. So wie Leute normalerweise Rollenspiele halt verwenden.
1: Hast du das schon mal gemacht? Einen Double-Blind-Test? Du hast ein Abenteuer fertig geschrieben, hast es jemandem gegeben und dann das Feedback davon reingenommen? Nope. Das wäre auch viel verlangt ne für freien Downloadamt. Ja, das ist genau der Punkt. Wo ich es indirekt mache, ist, ist vielleicht in dem Sinn
0: auch ganz interessant, meine gelegentlichen belletristischen Ausflüge. Klammer auf, Dop-Umfrage-Mensch, der gesagt hat, schreibt doch bitte noch eins, ich arbeite dran, ich habe nur, aber ich hoffe, da wird da was, Klammer zu. Auf jeden Fall, meine, meine oft beschriebenen Testleser, die das Buch dann irgendwann kriegen, kriegen in der Regel das Buch in mehreren, wie soll ich das sagen, in mehrere Abschnitte unterteilt. Und meistens, wenn ich ihnen eine physische Kopie gebe, dazu einen geschlossenen Umschlag. Und dann ist meine, meine Bitte immer zuerst zu lesen, dann dann den Umschlag zu öffnen und dann nochmal die Fragen darin zu beantworten. Hm. Der Hintergedanke ist da zweierlei. Nämlich zum einen, dass die Leute das Buch erstmal lesen, wie sie ein Buch halt lesen würden. Und dann im Anschluss dennoch durch gelenkte Fragen mir Feedback zu einigen Punkten geben, zu denen ich explizit Feedback haben möchte. Das können auch, das Belletristik ist ja nochmal was anderes, aber können auch einfach so Sachen sein wie, was glaubst du geht in Charakter XY in dem Moment vor? weil du ja eine Intention hast, was die Leute denken sollen, was in ihnen vorgeht und du einfach abfragen kannst, ob das bei den Testlesern so ankam. Das ist empirisch ohnehin nicht signifikant, was du tust, aber du kannst halt gelenkte Fragen stellen. Könntest du bei Spieltests natürlich genauso machen, aber wichtig ist halt, erstmal testen und dann die Fragen sehen, weil ansonsten lenkst du, was bei Belletristik nicht erwünscht ist, bei Regeln natürlich möglicherweise schon. Hm. Also
1: wir müssen auch mal betonen, es geht hier nicht darum, irgendwie ein bestehendes Rollenspiel mal auszuprobieren, Schnellstarter zu nehmen und den mit Freunden zu spielen, sondern tatsächlich die Spielentwicklung.
0: Genau, ja. Wie ist das bei dir? Sachen, die du selber geschrieben, geplant oder umgesetzt hast? Hast du davon irgendwas mal gespieltestet? Also
1: zuletzt jetzt noch das Soturia-Abenteuer auf dem kaiser konvent mhm. Vor dem kaiser konvent ist es nicht spielgetestet worden, es ist praktisch im äh, laufenden Betriebsspiel getestet worden. Und dann auch die Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, habe ich dann in das zweite und dritte Abenteuer mit eingenommen. Das hat aber relativ... Das war immer relativ nah dran, weil ich ja weniger eine Plotstruktur aufgebaut habe, sondern Encounter basiert. Das heißt, ich habe immer nur eine Herausforderung gemacht, die sich den Spielern dann stellen können und die immer dann zur nächsten Begegnung geführt hat. Das ist ein bisschen robuster, als wenn ich tatsächlich eine wirkliche harte Story erzählen möchte. Mhm. Wo auch viele NSCs drin vorkommen. Das hat es schon mal einfacher gemacht.
0: Wie würdest du sagen, wie war deine Erfüllungsrate? Hat alles von Anfang an so geklappt, wie du es geplant hast oder gab es Dinge, wo du direkt gemerkt hast, uh, das, war, das funktioniert in der Praxis nicht?
1: In dem Motoria-Abenteuer, das hat tatsächlich funktioniert. Mhm. Also je nach Runde schon mal einiges besser oder schlechter, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das Abenteuer an sich funktioniert hat tatsächlich. So einfach wie es halt ist. Bei, bei den letzten Abenteuern, die ich zum Beispiel auch auf dem Drakon geleitet habe, gehe ich ja komplett ohne äh, große Erwartung rein. Vorletztes Jahr oder so habe ich auf dem Drakon ja sogar einfach nur das Savage Worlds Regelwerk in die Mitte gelegt, habe gesagt, okay, äh, worauf habt ihr den Bock? Dann haben wir uns irgendwie auf Space Western geeinigt und dann haben alle Leute Charaktere gebaut und ich habe einfach Go with the Flow dann immer von Szene zu Szene sozusagen das Setting miterfunden und wie das Abenteuer weitergeht. Was mich total abgefallen ist, um das so kurz einzuwerfen, als ich im
0: Urlaub den Leuten das Fate-Regelwerk in die Mitte gelegt habe und gesagt, komm, wir machen einfach irgendwas, lass uns so wie Rollenspiel spielen, haben wir Space dann am
1: Ende rausgehabt. Ja, vielleicht ist das was, was Leute einfach wollen. Scheinbar, okay, aber <lacht> wollte ich nicht unterbrechen. Ja. ja, das war aber natürlich nicht Spieltesten, das war einfach, äh, jein, also das war eher so ein Testen von kann ich mit Savage Worlds wirklich alles spielen und äh, ist das dann auch einfach möglich? Ich habe jetzt auch letztes Mal ja halt Skylanders schnell gespielt. Deswegen, immer ich sage es immer wieder gerne, ich spiele sehr gerne Savage Worlds, aber ich liebe es zu leiten, weil ich einfach dann komplett auf die Leute eingehen kann. Mhm. Vielleicht ist das auch was, weswegen die Leute gerne Fate spielen, aber da ich brauche halt mehr Crunch. Ja,
0: Wobei das auch nochmal ein ganz anderer interessanter Gesichtspunkt ist, der aber letztendlich auch irgendwie testenswert ist, der bei sowas, finde ich, ganz gut rauskommt, nämlich ein, einen ganzen Entwicklungsschritt, später, wenn du das finale Buch dann meinetwegen hast, du hast ein Regelwerk oder sowas. Du weißt, wo alles steht, weil du hast das blöde Spiel gemacht, aber weiß der Rest der Welt, wo es steht. Und ich finde das... Also erstmal,
1: den ersten Punkt würde ich schon mal widersprechen, weil wir haben es bei Aventuria gemerkt, bei der Entwicklung des Kartenspiels, mhm. wo an dem Ding, wo vor zwei Jahren das Ding auf der Spielmesse rausgekommen ist, haben wir uns abends mit den Autoren im Hotel getroffen, haben uns da in den Spielbereich gesetzt und haben gespielt. Und dann kam plötzlich dann die Szene auch so, ja, jetzt habe ich eine Eins gewürfelt. Ziehe ich jetzt eine Karte? Nee, du kriegst einen Schicksalspunkt. Wirklich? Was haben wir denn am Ende in den Regeln geschrieben? Weil einfach während der gesamten Spielentwicklung sich dieser Aspekt so oft geändert hatte, dass keiner mehr genau wusste, was jetzt am Ende wirklich fix in den Regeln steht, weil wir einfach so viel Erfahrung drin hatten. Irgendwann zu einem bestimmten Punkt wirst du auch einfach Betriebslind, weil du schon so viele verschiedene Fassungen kennst. Jetzt als wir in der Bruchfaktor-Live-Sendung dann irgendwie auch Aventuria im Duellmodus gespielt haben, kam dann uns in den Kommentaren dann auch, nee, nee, Michael, du spielst das falsch, du kannst den Schicksalspunkt nicht direkt einsetzen. Dann habe ich auch so, ja... Stimmt, das hatten wir zwischenzeitlich noch mal geändert, weil ich einfach eine andere Regelfassung noch mal im Kopf habe. Das passiert den Leuten da draußen, wenn sie nur einmal das fertige Regelbuch haben, ja nicht mehr. Okay. Die, das ist ja fixiert, aber selbst du als Entwickler weißt ja, mm, du kennst ja ganz, ganz verschiedene viele Fassungen des Abenteuers oder des, der, der Regeln im Kopf.
0: Allerdings geht das an dem vorbei, was ich meinte. Nämlich es geht mir
1: tatsächlich um die Struktur der Informationen. Informationsvermittlung in Rollenspielprodukten ist sowieso ein ganz schwieriges Thema. Ja. Weil äh, je nachdem, wie du es strukturierst, erfüllst du damit unterschiedliche Bedürfnisse. Die in die Abenteuer hatten es eine Zeit lang, dass dann einfach auf einer Doppelseite, dass ein glanziger Encounter beschrieben wurde, stand oben, wie ist die Beleuchtung? Gibt es irgendwelche gefährlichen Sachen? Was passiert da? Was sind da für Gegner? Für die Art von D&D 4 Encounter zu bilden, super, alle Infos, die ich brauche. Sobald du aber in soziale Encounter oder so etwas kommst mit mehreren NPCs die gegebenenfalls miteinander interagieren oder wo dann auch viele verschiedene Sachen passieren, wird das Ganze sehr viel schwieriger. Das ist ja nicht so wie DSA, das ja mit großer Vorliebe in der D4. Edition und denen davor in langen Meisterinformationskästen und Vorlesetexten wichtige Informationen an den absurdesten Stellen und nicht näher hervorgehoben platziert hat. Ja, ist du ja. Furchtbar, da musstest du effektiv im Textmarker die Abenteuer vorher nochmal bearbeiten, um die überhaupt nutzbar zu machen. Ja,
0: unseren Jahresfeuerspielleiter manchmal in den Büchern blättern zu sehen auf der Suche nach dem Namen eines wichtigen NSCs oder sowas. Das ist ein bisschen wie Ballett oder sowas. Das ist.
1: Äh, ja. Ich hatte es vor vielen Jahren ja hier, im. Äh, ich glaube das sind inzwischen vier Jahre her im Dorfkast ja auch mal erwähnt, hatte ich ja so Turia-Abenteuer gelesen und da gab es ja eine Szene, wo die Spielercharaktere den Auftrag haben, diese versunkene Stadt mit jede Menge Arbeitern dann eben freizusetzen und du kannst sie dann einsetzen in bestimmten Bereichen. Und ich habe gesagt, so, das ist total toll, da wird dann hingewiesen, dass man ja die Abenteuer da und da einsetzen kann und an dieser Stelle war diese Information aber nicht. Ich, und es war auch kein Hinweis darauf, wo die woher zu finden war, welche Abenteuer welche Fähigkeiten haben. Also habe ich geblättert, geblättert, geblättert. André, der als äh, Redakteur für das Tutorial Abenteuer ist, hat das ja dann gehört und dann noch eine Download-Spielhilfe dazu zur Verfügung gestellt, damit du das äh, die Szene einfacher machen kannst. Aber das ist eben Informationsvermittlung, ist gerade in Abenteuern wesentlich wichtiger, als äh, man das gemeinhin annimmt. Viele Abenteuer sind ja immer noch so geschrieben, als wäre es eigentlich ein Roman. Mhm. Das kommt auch daher, dass viele Abenteuerautoren lieber Romane schreiben würden und das Rollenspiel nur als Umweg sehen.
0: Wo, wobei, um das ganz kurz, weil das immer so einen klagenden Klang hat, ja. es kommt, glaube ich, auch daher dass teilweise die guten Vorbilder fehlen. Weil wenn du überlegst, wie du ein Abenteuer schreiben könntest und alles, was du kennst, sind Abenteuer, die an derselben Krankheit leiden und Romane, mhm. dann ist es natürlich recht wahrscheinlich, dass du in eine ähnliche Kerbe schlägst. Und das ist halt so ein bisschen, das multipliziert sich halt mit der Zeit auch.
1: Ich glaube, eine wichtige Sache, die man sich erstmal auf so setzen muss, dass du hier wirklich ein Spiel machst und, uh, und die information für ein Spiel vermitteln musst. Mhm und halt, oder einfach die Idee, dass Rollenspiel nicht eine fortlaufende Geschichte ist, sondern eine Abwicklung von verschiedenen Begegnungen, von Sachen mit denen ist Szenen, in denen die Spieler interagieren können. Was mir wahnsinnig in Sachen Spielentwicklung und dem Verständnis von Abenteuerstruktur geholfen hat, sind die Abenteuerspiele. Also Abenteuer in California oder John Sinclair oder was war das noch? Justifiers. Mhm. Weil die einfach ganz klar strukturiert sind mit es gibt jetzt hier eine Szene, dann kommt ein Kampf, dann gibt es wieder eine Szene und du, du hast einen von komplett in diesem Fällen einen sehr stringenten Ablauf, aber auch okay. Jetzt muss wieder was gewürfelt werden, weil hier ist eine Herausforderung. Wenn jetzt eine ganze Zeit lang nicht gewürfelt wird, gibt es offensichtlich keine Herausforderung. Oder es passiert nichts in der Szene. Oder du hast eine freiere Rollenspielszene, die muss dann aber auch irgendwie was Besonderes bieten. Und einfach diese, Be auch wie die Indie mir das beigebracht hat, diese begegnungsorientierte Abenteuerstruktur ist etwas anderes, als zum Beispiel viele Leute, die im DSA-Bereich unterwegs sind, Abenteuer verstehen. Weil die möchten einfach nur dann eine Geschichte hingeschrieben haben und dann eben NSCs und dann irgendwie den Hinweis, was man mit denen machen kann. Die spielen auch viel lieber aus als ich. Deswegen meine ich, dass es Informationsvermittlung in, in einem Spieltest auch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe ankommt.
0: Ja, aber was ich zum Beispiel einfach gerne mache... Einfach als konkretes Beispiel ist, wenn ich auf Cons mit Leuten ein wie sechs Freunde spiele und es, es gilt, irgendwas nachzuschlagen oder so, dass ich halt auch ganz unschuldig manchmal Spielern das Buch in die Hand drücke und man halt, guckst, guckst du mal eben, ob du es findest? Mhm. Einfach, um zu gucken, ob sie es finden. Und ob die nach fünf Minuten ratlos stören, runzeln, vor dem Buch sitzen oder ob das Buch ihnen ohne weitere Erklärung etwas an die Hand gibt, was halt sozusagen zielführend ist. Ich meine, klar, wenn du an dem Punkt bist, wo du Leuten das Buch in die Hand drückst, ist das Kind natürlich in gewisser Weise schon in den Brunnen gefallen aber nach der ersten Edition ist sie immer vor der zweiten Edition oder so. Dementsprechend, es ist es halt, ich finde es halt immer ganz interessant zu schauen, ob Leute, die nicht man selber sind, mit der Struktur sowohl auf der Mikro- wie auch auf der Makro-Ebene mit dem Text ag agieren können, ob sie in Abschnitten finden, was sie suchen, ob sie im Buch finden, wo die Abschnitte sind. Das finde ich halt, wie gesagt, ist eine andere Domäne von Spieltests oder von Produkttests
1: allgemein, aber ich finde es halt eigentlich auch unglaublich wichtig und völlig unterschätzt vor allen Dingen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das im Rollenspielbereich überhaupt schon so gemacht wurde. Obwohl, doch. Ich habe Erfahrungsberichte von den Wizard-of-the-Coast-Leuten gesehen und gelesen, die einfach dann Spielgruppen eingeladen haben, die überhaupt noch nie D&D gespielt haben. Die haben die einfach die Box in die Mitte gestellt, haben sich hinter den verglasten Spiegel dann gesetzt und haben denen zugeschaut, was da passiert. Und da sind die absurdesten Sachen passiert. Die haben erzählt, ja, und dann haben die einfach nur mit ihrem Stärkebonus angegriffen, statt irgendwie mit ihrem Angriffsbonus und sie haben den und den Schaden benutzt, anstatt was. Das Wichtigste, was sie ihnen aber festgestellt haben, obwohl sie die Regeln falsch verstanden haben, hatten die Leute Spaß. Ja. Was jetzt für Rollenspiel sowieso generell zutrifft, weil das eine der absurdesten Spielkategorien ist überhaupt, weil du musst die Regeln, die drin stehen, nicht benutzen oder du kannst sie falsch verstehen und kannst trotzdem sehr viel Spaß haben, weil das vor allen Dingen soziale Tätigkeit ist. Ja, ich musste. Absurd genug, aber ähm, äh, nee, das ich, macht es natürlich auch schwierig, dann irgendwie sinnvoll Spieltests zu machen, weil die Erfahrung, die du aus dem Spiel oder dem Abenteuer ziehst, hängt halt zu größten Teilen von den beteiligten Menschen ab. Ja, um noch kurz rein zu grätschen, jetzt hatte ich mich auch mal eben, falls
0: jemand das gerade im Ton gehört, gehört hat, äh, zum Schrank wenden müssen. Äh, das dienen die 3.5 Rules Compendium, ohnehin ein Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, ist insofern finde ich faszinierend, weil das Textkästen quer durch das Buch hat, das Buch ist alphabetisch nach Regelgruppen sortiert, also wenn du sowas wie Grappling suchst, dann findest du es halt bei G nochmal genau erklärt und das hat zu so ganz vielen Dingen Textkästen, in denen Spieltest-Anekdoten beschrieben werden und das ist auch so ein Punkt, wo du merkst, dass die Wizards da tatsächlich ziemlich hardcore sind, was das betrifft, also die... Testen halt wirklich, und ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Regelteil das ist, aber sie hatten halt irgendwie einen Encounter, was sie darin noch beschreiben, das ist natürlich auch noch zu glorreichen alten Zeiten, als es auch deutlich mehr Mitarbeiter vor Ort waren, wo dann halt irgendwie in einem Encounter festgestellt wurde, dass halt irgendwie das nur funktioniert, oder dass sie jetzt irgendwie einen Cleric bräuchten, um das durchzuziehen, und dann halt mehr oder weniger durch die Büros irgendwie ausgerufen wurde, es würde jetzt ein Cleric in Testraum 3 gebraucht. Das ist halt schon
1: geil. Also, muss man schon sagen. Das ist hart. Hm. Aber je komplexer dein je komplexer dein Spiel wird, desto länger dauert natürlich auch die Analyse, weil immer mehr interagierbare Punkte reinkommen. ja Ich habe mitbekommen jetzt aus dem Tabletop-Bereich, als sie angefangen haben, die Tests zu machen für die dritte Edition von War Machine Hordes, wie viel verschiedene Warcaster und Warlocks in diesem Spiel gibt es, die Auswirkungen darauf haben, welche Truppen du nimmst und welche Fähigkeiten du hast und wie die miteinander interagieren. Ich glaube, die sind inzwischen bei um die 300. Und das Balancing zu versuchen, zu denen hinzubekommen, mit allem, was du machen kannst, ist halt fast unmöglich. Und frankly, sie haben es für MK3. Anfangszeiten auch nicht hinbekommen, wie relativ schnell dann klar wurde. Deswegen auch eine Riesen-Ära danach gereicht wurde. Und sie bauen immer nur auf und auf und auf. Und Pathfinder und ähnliche Sachen haben ja, ich weiß, es geht halt nicht in das gleiche System, weil es nicht kompetitiv ist. Irgendwann hast du aber auch mal, es gibt ja in Regel in Rollenspielsystemen immer ein Power-Creep nach oben, wenn weitere Bücher rauskommen ah. mit den Jahren. Weil irgendwie Ja, das haben wir schon gemacht, das aber die Regelsysteme werden jetzt besser verstanden. Wir haben das jetzt mal so und so umgesetzt und irgendwann werden dann die ersten obsolet. Was ich auch wieder dient, die 4 sehr, sehr hoch ankramt muss. Selbst nach Jahren von DNT 4 waren die e Klassen aus dem Players Handbook 1 immer noch hervorragend spielbar. Ja,
0: was du auch hast, ist natürlich so, ein, so eine so ein Problem mit der Kundenerwartung, weil sagen wir mal Leute, die sich Bücher kaufen, weil da coole magische Gegenstände drin sind und wenn die dann halt irgendwie in dem ersten Buch das Schwert der Spieltester-Enthauptung hatten und das macht halt irgendwie plus drei Schaden und in vier Büchern später machen die Sachen halt immer noch plus drei Schaden, sehr vereinfacht gesagt, ja. kann das halt auch so so, boah, warum? Das haben das gibt doch alles schon. Deshalb hast du halt auch so eine Eskalation im ein Coolness- Faktor, hast du ja auch zum Beispiel bei kompetitiven Spielen jedweder Art, wenn Erweiterungen rauskommen, weil du halt immer versuchst, einen draufzusetzen und um die Leute wieder zu wow aber das hat halt, das, das führt halt auf Dauer
1: dazu, dass du. Die Rüstungsspirale bricht halt irgendwann zusammen. Ja, genau. Deswegen ist es bei vielen dieser Spielen ja eher so, dass du dich in die Breite entwickelst, statt dann nach oben. Also Passfinder bietet dann einfach so, und hier sind zwölf neue Talente für deinen Ritter. Oh, okay, ja gut, schau ich mir mal den Ritterklasse an. Scheint ja interessant zu sein. Vorher gab es dafür nichts. Bei denen die vier so interessant halt auch die Grundklassen waren. Andere Klassen, die kein Support erfahren haben, waren auch relativ schnell wieder tot, wie der Runenschmied oder so. Eine Klasse, die es nur in einem Buch gab und dann nie wieder Material für sie. Die konntest du halt effektiv nicht spielen, weil die jede Menge Optionen fehlten, die alle anderen hatten.
0: Ja, das ist dasselbe Problem, dass bei Earthlorn die allermeisten nachgereichten Disziplinen hatten, die halt einfach bei Kreis 10 oder so capten und halt einfach weniger Kreise hatten als die anderen. Da gab es teilweise auch fancy internen Begründungen für, aber es ist halt trotzdem blöd.
1: Ja, das ist halt unbefriedigend.
0: Genau. Nicht, dass ich viele Leute kennen würde, die bei Earthworm jemals in so hohe Kreisdimensionen gekommen sind, <lacht> aber es ist ja unerheblich. Es ist ja halt trotzdem, wenn du einfach mhm. siehst, der andere blickt halt auf 15 Kreise, die kommen und du hast halt irgendwie 10 oder 8 oder so. Das ist ja irgendwie so, meh. Aber gut, das ist halt das ist aber, sagen wir mal, der Punkt, wo du an Spieltesten gehst, wenn dein Spiel überhaupt schon existent geworden ist. Mhm. Um mal den Schritt zurückzumachen. Angenommen, du bist jetzt gerade dabei, ein Spiel zu designen.
1: Ich, ich finde es wahnsinnig schwierig, Spieltester zu finden. für äh, Ich habe jetzt mal mein Heartbreaker-Rollenspiel hier. Genau. Und dann gehst du halt in eine Internetplattform und sagst, ja, ich brauch mal Spieltester dafür. Ich finde es wahnsinnig schwierig, dafür tatsächlich Tester zu finden, weil da draußen sind Dutzende von interessanten Rollenspielen, die schon fertig sind. Sich jetzt hinzusetzen und halt für jemanden anderen halt die Entwicklungsarbeit mitzumachen, weil, wie gesagt, es ist Arbeit, diesen Kram dann zu testen, Feedback aufzuschreiben und ihm das mitzuteilen. Das kannst du eigentlich nur machen, wenn dich A, das Thema interessiert oder die Regelumsetzung interessiert und B, du einfach Teil von etwas sein möchtest, was dann später mal gedruckt gegebenenfalls irgendwo rumsteht.
0: Mhm. Was auch noch da ist, dass du, wenn du einfach nur in die Welt hinausgehst, um Leute zu finden, es maximal darauf ankommt, wo du fragst. Sagen wir mal, wenn du in irgendein so ein DSA- oder D&D-Forum reingehst, wirst du mutmaßlich eine andere Art von Feedback kriegen, als wenn du zum Beispiel ins Tannelorn reingehst. Mhm. Wenn du dich irgendwie eher so an die Indie-Szene annäherst, wirst du mit einem sehr komplexen verzweigten, regellastigen Regelwerk vielleicht nicht so gut ankommen. Mit irgendeinem so eher kunstprojektartig angehauchten Rollenspiel, und das meine ich ehrlich wertfrei, wirst du aber mutmaßlich bei so hardcoreigen Gamisten nicht ankommen. Manche Leute, die du fragst, hauen dir halt irgendwie beliebige Auszüge aus irgendeiner Rollenspieltheorie um die Ohren und gehen erstmal davon aus, dass du die kennst. Andere sind aber vielleicht auch noch nie selber mit sowas in Berührung gekommen und haben diese Form von Background dann halt auch nicht. Und es ist halt auch schwierig, glaube ich, zu entscheiden, was man überhaupt selber will.
1: Und machen wir uns nichts vor, die meisten dieser Projekte, wo jemand seinen Heartbreaker umsetzen möchte, scheitern. Also schon in der Stufe eigentlich davor. Wenn du überhaupt so weit kommst, so etwas Präsentierbares zu haben, was du dann rausgibst, um Feedback zu holen, das muss ja schon eine gewisse Qualität haben. Also, man hört ja immer wieder von davon, dass Rollenspieler halt, die gehen auf Konsen und sagen, ja, ich teste hier gerade mein System, das ist jetzt seit 13 Jahren in der Mache. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, das ist in der Regel kein Qualitätskriterium, zu sagen, wir entwickeln das seit sieben Jahren. So, hm, Warum seid ihr denn noch nicht fertig? Ja. Was hindert euch daran zu sagen, das ist fertig und ihr gibt's es halt unter die Massen? Warum wird das immer noch entwickelt? Wo ist das Problem? Was für, und dann spielst du es und meist, merkst halt in der Regel, dass es sehr genau auf die Bedürfnisse der Runde eigentlich fixiert ist und dass da draußen eigentlich ganz wenig Leute dafür auch wahrscheinlich ähnliche Bedürfnisse haben. Auch wenn das wahrscheinlich bei ihnen zu Hause funktioniert. Wir kriegen ja bei Ulysses auch immer wieder über die Feedback-Adresse dann. Ja, wir haben das Rollenspiel jetzt geschrieben, wir denken darüber zu machen. Ich habe bis jetzt nur positives Feedback bekommen auf Kons und von Freunden. Ja, natürlich. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast nur mit netten Leuten gespielt. Es kann ja auch total gut sein, aber das heißt ja immer noch nicht, dass es sich dann. Oh, oh, oh wenn du Spieltest. Es geht jetzt wieder schon um eine Rollenspielentwicklung. Nur weil Leute das Spiel interessant fanden, heißt das nicht, dass sie dir dafür Geld geben würden. Also bitte verschuldet euch nicht, indem ihr jetzt irgendwie 200.000 Exemplare von eurem Heartbreaker-System dann irgendwie druckt und dann irgendwie hofft, dass man das schon irgendwie unter die Leute bekommt.
0: Und umgekehrt, dass Leute euch kein Geld dafür geben wollen, ist kein Grund,
1: es nicht zu machen. Seid euch nur bewusst, was ihr tut. Genau. Ihr könnt es immer noch als Liebhaberei betreiben und dann irgendwie sagen, ja, das, ich hab da Bock drauf. Ich gehe jetzt hier auf die Cons. Ich spiele mein Spiel, weil ich da Spaß dran habe. Aber ich weiß, insgesamt zahle ich da vermutlich drauf. Aber es ist das, was was mich befriedigt. Ja,
0: oder kann, kann ich auch ganz konkret in unserer Sache sagen, zum Beispiel das, das Dorp-Rollenspiel. Ist ein nischiges Buch gewesen, als es rauskam, ist bis heute ein nischiges Buch. Und gerade jetzt, wo, glaube ich, wirklich jeder, der eins haben wollte, eins hat, ist es nichts, was rein verkaufszahlentechnisch in irgendeiner Form nennenswert ist. Also ich glaube nicht, dass wir letztes Jahr eine zweistellige Anzahl von Grundbüchern verkauft haben. Aber es ist ja trotzdem cool, das draußen zu haben und es haben halt Leute gekauft und es haben Leute gespielt und es haben Leute Spaß daran gehabt und das ist völlig in Ordnung. Wenn man nicht glaubt, dass das Dorb-Rollenspiel das nächste D&D wird, wenn man das glaubt, ist man dumm, aber <lacht> wenn man halt nicht glaubt, dass das irgendwie passiert, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Dann ist es, es kann halt auch ein völlig ausreichender Grund sein, etwas zu machen, es zu machen. Nur, wie gesagt, das ist wichtig, was du gesagt hast, mit dem sich verschulden. Das gilt aber auch auf so einer Art emotionalen Ebene. Ich finde halt auch, wenn man zum Beispiel jetzt auf Testerakquise geht und versucht, Leute dafür anzuwerben, dann sollte man auch denen sagen, auf welcher Ebene man sich bewegt. Hm. Ist das ein Spiel, von dem Superverlag XY schon gesagt hat, dass er das gerne haben will, wenn es mal fertig ist? Oder ist das ein Ding, was ich über Print on Demand herausbringe, so wie wir ja auch, und von
1: dem ich hoffe, dass es sich hundertmal verkauft?
0: Das ist halt, ich finde, es ist fair, das vorwegzuschicken.
1: Würdest du Testspieler bezahlen für ihre Arbeit? Ich
0: als Dorp, Nein.
1: Zum jetzigen... Du privat? Ich,
0: ja, nein. Also ich, ich privat, nein. Nein. Einfach, weil ich glaube, dass auf dem Niveau, wie ich normalerweise Spiele mache, ich meine Mystics of Mana wird eine, ein Sonderfall werden, weil es regeliger ist, aber sowas wie zum Beispiel die 1 wie 6 Freunde. Es ist halt regeltechnisch nicht so komplex und ich glaube tatsächlich völlig plump, dass wenn ich für das Geld, das ich für die Tester ausgebe, stattdessen schönes Artwork einkaufe, es unterm Strich, wenn man Apfel und Birnen zusammengerechnet hat, den leckereren Obstsalat gibt, wenn ich dafür Bilder kaufe, als wenn ich eine mutmaßlich empirisch immer noch nicht signifikante Menge Fäh bezahle oder wenn ich
1: eine signifikante Menge völlig unfair bezahle. Was hältst du davon, einfach zu sagen, hey, ich möchte mein Spiel ausprobieren, es gibt freie Pizza, Komm vorbei. Sofort dabei, finde ich. Das, das finde ich eine ganz andere Liga, ja. Ja, also... Denkt dran, wenn ihr Spiele testen wollt, lockt die Leute mit Essen. Ja, und, und bietet ihnen nur ein Freiexemplar an, wenn ihr es drucken wollt. Leute lieben Freiexemplare. Mhm. Und dann stehst du auch vorne unter so, wow. Also den Fame mitzunehmen ist für einige Leute auch ein großer Motivationsgrund. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Aber dann, wenn ihr so überhaupt so stark reingeht, dann gönnt den Leuten noch was und schreibt fertig. Ja. Und umgekehrt, kommt bloß nicht auf die
0: Idee, das zu tun, was hast wir bei der Dorp in frühen Jahren auch mal gemacht haben und kommt über diese Exposure-Nummer so von wegen, wenn, wenn du da drin und stehst, vielleicht entdeckt dich ja auch einer von den Großen. <lacht> Ist besonders beliebte Methode, um Zeichner anzuschreiben, tut's nicht. Entweder bietet den Leuten was Konkretes das heißt Geld oder seid von Anfang an offen und verkauft es nicht als Chance für sie, wenn ihr was von ihnen wollt. Weil es ist halt einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit als Zeichner, als Lektor, als Texter durch irgendein Ding ent entdeckt zu werden, in, die, in das man unentgeltlich Arbeit investiert hat, diese Chance geht gegen Null. Jemandem das anzubieten als Entlohnung ist halt einfach fadenscheinig.
1: Wobei ich auch sagen muss, wer Projekte fertig bekommt, taucht schon auf. Also wenn man jemand sagen kann, hier, ich möchte gern für euch einen Abenteuer schreiben und ich habe schon folgende Projekte tatsächlich verwirklicht. Das ist einfach nur Projekte fertig zu bekommen, ist schon sehr, sehr viel wert, weil der Großteil der Sachen da draußen werden angefangen, es werden Ideen gesammelt, bis dann irgendwann in die Phase kommt, im um Moment, das hier Arbeit und dann wird eingestellt. Wenn mir jemand sagen kann, ich habe hier folgende Sachen tatsächlich schon veröffentlicht, dann weiß ich, hey, der kann Sachen durchziehen, die er beauftragt hat. Das ist viel, viel wert.
0: Geht aber im Prinzip auch wieder nur für den Auftraggeber und nicht ja. für den Auftragnehmer. Keiner sagt, oh wow, der Zeichner hat das Bild wirklich gemalt. Das ist so. Sonst wäre es halt nicht im Buch. Aber ja, nee, insofern, ja. Ähm, was wollte ich gerade noch gesagt haben? Du hast mich gerade auf eine Idee geworfen, dann habe ich sie selbst vergessen. Oh nein! Dinge fertig kriegen. Schaut auch da, dass ihr mit möglichen Testern kommuniziert. Beispielsweise auch, um. es ist in dem Fall tatsächlich ganz günstig, die ganze Zeit die Dopp-Beispiele zu bringen, weil wir niemandem außer uns und unseren Patronen Rechenschaft schuldig sind. <lacht> aber wir wir spielen ja meistens auf lange Sicht hin oder wir arbeiten auf lange Sicht hin. Es gibt durchaus Projekte, die sind gestorben, wie Blut und Hitten. Das ist halt nun mal einfach so.
1: Ja, man muss auch einfach irgendwann sagen, so, ich trage jetzt mehrere Projekte jetzt schon seit Jahren vor mir her. Ich muss sagen, so, das ist jetzt Schluss. Ich trage diesen geistigen Ballast nicht mit mir rum, sondern ich konzentriere mich auf andere Sachen jetzt in meinem Leben. Dieses Projekt ist für mich abgeschlossen, auch wenn es schade ist. Ja. Ich würde es gerne zu Ende führen, aber ich merke, ich kann es nicht. Also, tschüss. Umgekehrt, die Druckauflage von Schrecken aus der Tiefe, die jetzt zur RPC kommt,
0: wollen wir seit, ich glaube, zwei Jahren machen, wird jetzt Wirklichkeit, hat halt lange gedauert, weil auch einfach das für uns teilweise das Hobby oder auch das Hobby neben dem Hobby ist, aber jetzt ist es halt da und auf dieselbe Art und Weise, beispielsweise als ich das Cover für Allzeit Bereit, den nächsten 1-6-Freunde-Band bei Jakob bestellt habe, habe ich ihm halt auch direkt gesagt so, das wird dauern, bis das Buch raus ist, das ist jetzt kein Cover, was morgen auf dem Buch ist weil auch das, finde ich, ist ein Akt der Fairness, weil ich halt, ich glaube durchaus ehrlich dran, dass wenn wir hier von Projekten reden, die wir irgendwann umsetzen wollen, glaube ich, dass sie kommen und ich weiß, dass sie meistens nicht morgen kommen aber in dem Moment, wo ich diesen Glauben verliere würde ich es auch anders kommunizieren und das finde ich, geht halt auch zum Beispiel in Richtung der Tester. Wenn das halt mehr sowas ist wie testet das doch bitte mal, vielleicht machen wir das. das ist das natürlich sehr viel demotivierender, als wenn man hat sagt, wir haben, mhm. wir haben einen Plan, vertraut uns. und.
1: Nächstes Jahr zur RPC soll es erscheinen. Bis dahin, wir wollen die Gelegenheit jetzt nochmal nutzen, hier Sachen zu prüfen. Hier, in dem Zustand ist das Spiel. Genau. Das macht einen ganz anderen Eindruck als, ich habe da mal was geschrieben, guck doch mal.
0: Genau. Und seid halt auch ansprechbar für die Tester gilt für euch Hörer im Übrigen für alles, was Dorp oder angeschlossene Projekte machen. Ihr könnt uns jederzeit gerne anschreiben und fragen, wie der Ist-Zustand bei irgendwas ist, kriegt ihr auch eine Antwort drauf. Ist nicht immer überfriedigend, aber sollte ihr dann halt auch haben. Gilt aber für Tester natürlich umso mehr oder für andere Leute, die ja irgendwie für so ein Spiel an Es
1: macht aber hier auch tatsächlich Sinn, am Anfang festzulegen, in welcher Form kommuniziert wird, um eben klar zu machen was für Feedback ihr wollt und in welcher Form. Mhm. Also nicht einfach nur so, ja, hat uns gefallen, wie eingangs erwähnt, oder ich würde Magier stärker machen, sondern konkret sagen, warum? Also Privateer Press, wir haben wir haben ja eben über Mark III geredet, War Machine Hordes. Die haben ja inzwischen alle Foren platt gemacht und alle Regeln, die in Zukunft kommen, sie kommen drei Monate vorher in ihrem internen Testforum, für das man sich freischalten lassen muss. Und da wird halt dann intensiv diskutiert und es gibt einen Leitfaden, den kriegst du vorher in die Hand, da steht dann drin, ja, sei konstruktiv und, Stru und Feedback muss so strukturiert sein. Nicht, wir hatten ein tolles Testspiel und Trolle sind toll, sondern eine detaillierte Anleitung dafür. Warum sind die, haben die Trolle dieses Spiel gewonnen und wo siehst du noch äh, Balancing-Probleme? Also konkrete Punkte rausnehmen. Oh.
0: Um aber nochmal den Versuch einer, einer Frage aufzugreifen, die wir gerade in drei Tangenten gleichzeitig verloren haben. Angenommen, ich bin gerade dabei und möchte mein persönliches Rollenspiel machen, Vielleicht bin ich auch schon dabei, vielleicht habe ich schon einen Regelkern, vielleicht auch nicht. Was würdest du Leuten, die an diesem Punkt sind, raten? Faktisch und konkret nicht in einer idealen Welt. Wie viele Spieltests würdest du machen für ein Heartbreaker, wenig Leute sind beteiligt, klein Rollenspiel?
1: Für das Rollenspiel, äh, das ist immer schwierig zu sagen, welche Komplexität gerade es hat und wenn du sagen kannst, es ist fertig. Wenn du jetzt sagst, es ist weitestgehend ein narratives Spiel, würfelzeiten halt wie sechs 6 gegen 5 äh, plus irgendwas, brauchst du halt nicht viele Testspiele. Ein Abenteuer würde ich sagen, einmal Mhm. Weil, wenn du im Hobbybereich bist, warum sollst du dich selbst kaputt machen? Spielteste das einmal, bringst dann raus. Mach Dinge fertig, geh dann zum nächsten über. Anstatt dich ewig damit rumzuquälen, vielleicht noch das perfekte Ding machen zu können. Dann ist Better Than Perfect. Muss man sich einfach mal ganz klar die Fahnen schreiben, wenn man Produkte tatsächlich abschließen möchte und veröffentlichen möchte.
0: Ja, es, es gibt ein Shigeru Miyamoto-Zitat, das ich persönlich auch ganz gerne mag, nämlich die Late Game is Eventually Good, The Bad Game is Forever Bad. Mhm. Aber die Wahrheit liegt halt irgendwo zwischen diesen beiden Dingen. Dann ist Better Than Perfect kann man natürlich auch böswillig oder fehlgeleitet missinterpretieren und halt einfach schlonzen. Das ist natürlich auch nicht der Sinn dahinter, aber
1: wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid fast da, dann seid ihr vermutlich da. Also 90% ist schon ziemlich viel, wenn man damit fertig ist, um Rollenspiel mal rauszugeben. Mhm. Weil alles darüber, man sagt ja gern, 90% kostet äh, dich so und x Zeit und dann 91% kostet dich nochmal x. Ja. Und ja, geht's raus. Dann ist es da bevor es endgültig auf eurer Festplatte verreckt. Genau. Mit 92, 93 Prozent.
0: Effektiv führt ihr auch das wieder zu Feedback und das kann man ja entsprechend auch verwenden. Nee, ich würde das im Kern auch so unterschreiben. Regellastigere Systeme brauchen mehr Tests, aber da kann ich auch tatsächlich einfach das, dazu raten, das zu machen, was Matthias und ich damals bei Star Wars gemacht haben und einfach mal wild einfach Kram durchzuwürfeln, völlig stupide, dass ist vielleicht nicht der geilste Nachmittag eures Lebens, aber es wird dem Spiel vermutlich sehr gut tun. Und ja, ich denke, wir haben mehr oder weniger alles gesagt. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nein, ich denke, wir haben das Thema Spieltests jetzt zumindest in unserem Rahmen Behandeln.
0: Ja. Ich weiß von mindestens zwei unserer Hörer, dass sie im Bereich der Software-Test-Entwicklung sitzen. Vielleicht haben die ja noch interessanten Input für die Kommentare. Mhm. Und ansonsten natürlich auch die anderen Hörer. Wenn ihr, wenn ihr Eingaben habt, wenn ihr der Meinung seid, wir haben irgendwas vergessen, wenn ihr meint, wir haben derbe Unrecht, haut es in die Kommentare. Wir sind die Dope gibt es online ww.d-dop.de. Ihr könnt es folgen per rss Feed oder via rsplox.de, ihr könnt es abonnieren. Wir freuen uns bei iTunes über gute Bewertungen. Wenn man kann es bei Google Plus, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter, die Dop geht in den Top mit sehen wollte, geht ihr mich sehen wollt, ist dann meines Blogs und meines Instagram Accounts. Wir statt die Draco, die kleine sympathisch bei Eiffel. Wir haben noch keinen neuen, offiziell kommunizierten Termin, was ist nächstes Jahr im April. Und mehr Informationen findet ihr unter dracon.kondra.de. Außerdem sind wir ein Patreon-finanziertes Ding und wer da mehr wissen will, findet unter Patreon.com, alles was er wissen muss.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wir hören uns in drei Wochen. Wir sehen uns auf der RPC.
0: Genau, wir hören uns in der Woche, wir sehen uns auf der RPC und ich werde versuchen, irgendwas am RPC-Wochenende zu machen. Vielleicht poste ich abends am Samstag ein kleines Video, vielleicht machen wir ein kleines Audio-Ding, ich weiß es noch nicht, aber ich werde versuchen, die Lücke irgendwie zu füllen. Aber steinigt uns nicht, wenn es nicht so sein sollte. Ich nehme an, wir sind Samstagabend auch schon rechtschaffen platt. Wie dem auch sei, wir hören uns in drei Wochen. Ciao, ciao. Adieu und ciao, ciao.
1: Dann ist Better perfekt
0: Ja, das fasst diese Folge vollumfänglich zusammen.
1: <lacht> gut, auf zum nächsten Thema.
0: Auf zum nächsten Thema. Ich, ich, denke, ich denke, aber wir haben es ganz gut eingekreist. Wir sind ein bisschen mehr in den rollenspiel bereich reingeglitten, als ich gedacht hätte, aber war okay.
1: Das, wir haben die Zuhörer zu entscheiden. Das
0: ist richtig. Dann würde ich sagen, wir stoppen die Aufnahme und ich gucke jetzt gleich die nächste Folge American Gods. Ja. Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorp also jenen die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat Mai 2017 sind das 88. Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Granus Heinrich Isambard Jägers.netcast René Kulig Volker Mantel Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Oloviel Stein Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen.